0: Ay Dios mío, pensé que había ocultado este celular, este, este libro, carajo. Ay, chucha, estoy en vivo. Ya mejor, escuché mi respiración. Un ratito, un ratito, estoy ahorita, estoy ahorita respondiendo en WhatsApp, un ratito. Espérenme, espérenme. Mm -hmm. <coughs> okay. Ahora sí, perdón. <ríe> perdón, perdón, perdón. Eh, me había olvidado de prender el micro. Ahora sí. Bienvenidos y bienvenidas a la biblioteca de Merlín. En su espacio de los días jueves, que son los días en que respondemos preguntas variadas. Ya saben que los días jueves respondemos preguntas variadas, consultas variadas, etc. <ríe> Gracias, Serpenterra. Cinco sales y un cuarto de pues, pollo y la gente se da loca. ¿no? <ríe> Sí lo vi, pero no llegan a mi cerro, causa. no, 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 ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Hoy día ya saben, hoy día se cuenta anécdotas, hoy día se se comunica algunas, este, se comunica algunas novedades, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿Cómo están? Ahí está Curioso Brega, el moderador más riquísimo y más tuerquero de huesteros ¿Cómo están? Ah, mira, ¿Qué tal, preciosa? ¿Cómo está, Sebastián Cuenca, Furioso, ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, hoy día estoy un poquito distraído. Perdón, perdón, perdón. Solamente aviso que hoy es el último día de moderación de Curiosum Break. A partir de la próxima semana buscamos otro moderador. Hoy día es, hasta hoy ya llega su contrato culibresco. Muy bien, a ver. ¿Qué dice? ¿Vas a revelar el libro que compraste? No, porque yo dije que va a ser todavía en unas semanas. Así está en el post. Y eso sí, no había ninguna... Ninguna... Ninguna flexibilidad ¿Por qué? Porque es algo un poco delicado La verdad es que es algo mm, Un poco muy delicado ¿Ya? Entonces este Quiere evaluarlo ¿ya? Así que más adelante ya Algunos mecenas <ríe> Algunos me dicen, Y te voy a denunciar a Zonafil por explotación trisexual ¿Causa? <ríe> si vas a denunciar por eso <ríe> Entonces ¿Quién es el trisexual? Tú eres dodeca sexual ¿Causa? Entonces, este, algunos mecenas, algunos mecenas eh, muy exclusivos del canal, les he dicho más o menos qué cosa es. Eh, pero espérense un, todavía unas semanitas, ya. Estoy solucionando unos problemas porque es algo muy valioso. Muy, muy valioso. Eh, es tan valioso que no está en mi casa. De hecho lo he guardado en otro lugar, está en otro lugar. A ver, vamos a leer algunas preguntas, dice. No hay revelación unsubscribe dice. Está, qué pena, mano, qué pena. Lo siento, te va a extrañar. Saludos de Erika, qué tal, Juan, cómo estás, Voy los illuminati, dice. ¿Dónde recepciones? se No, ya, ya tengo mi moderador, mi siguiente moderador, ya, ya acá lo votamos a, a curioso, lo excretamos a, a perrito. Buenas noches, por cuánto Morning compraste, es que no es dinero lo que me ha costado, tampoco es sus cochinadas que están pensando. Ya en su momento quizás lo cuente, pero no fue dinero, tampoco fue entregar la colita como curioso. Vamos a suponer que fue un trato casi de caballeros, ¿ya? Filipillo, ¿no es está tallando? No, ¿qué hablas tío? Tienes un incunable, es una caja fuerte, ¡Tarán! <risa> ya se enterarán. Es más... No, mejor no les digo. <risa> ¿Cómo están? Bueno, eh, básicamente... ¿Cómo decirlo? Y... Eh, yo creo que algunos dirán, ah para eso, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría se va a sorprender, porque es algo único. Es algo único. Y hasta el día de hoy, creo que es lo más raro que tengo aquí. O bueno, que me pertenece, mejor dicho. Eh, el objeto en cuestión, ahorita está en la casa de otra persona... Está pasando algunas revisiones, es una persona que tiene experiencia con esas cosas, y bueno, en teoría me tendría que llegar pues en los próximos días, ¿no? Así que vamos a ver. A ver, dice Marlene, ¿tienes su bibliografía respecto a la migración del Perú a Lima, aparte de Jorge Popular? No sé si tú eres el que me preguntó por Instagram, alguien me preguntó por Instagram, no me acuerdo muy bien, no sé si fuiste tú, o bueno, si en caso no fuiste tú... Eh, revisa los clásicos del IEP, el IEP tiene una mini colección de clásicos, unos libros blancos, si no me equivoco Natán Bachtel tiene algo de eso, ya y hay hay dos libros, dos o tres libritos de la colección de clásicos del IEP Walter dice hola, felicidades por la copia original de la divina comedia de Antalé, <risa> Hola, soy Toledo, para Luis. Que hoy saludos, videos random, gracias, Walter, ay, bueno Walter, oh Sana, Osana, oh, Walter, gran mecenas eh, a, Walter es uno de los poquísimos mecenas que le he dicho de qué trata, o sea qué cosa es, yo evidentemente creo que Walter va a guardar el secreto. Va a guardar el secreto eh, ¿Qué estaba diciendo? Se me ha olvidado, se me fue. Entonces por fin llegó el incunable. No, voy adelantando que no es un incunable. O sea, eso todavía no es, ¿ya? Estuve a punto de tener uno, pero hace ya un, un par de meses, un mes más o menos, estuve a punto de tener un incunable, eh, pero la situación fue bien delicada, y yo creo que la persona eh, con la que estuvimos a punto de hacer la, la jugada, por decirlo de alguna forma, porque fue toda una serie de, 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 de negociaciones, finalmente se echó para atrás. Eh, ahora yo aviso, yo aviso, este señor, este de panadera, yo aviso de que si yo comprara estas cosas al precio real, o sea, imposible, pues yo ahorita estaría viviendo en la planicie, pues no estaría manejando mi Lamborghini en la calle, pero no. Eh, estas cosas yo lo consigo de, de, de se podría decir por contactos, eh, no, eh, eh, por ciertas cosas que los años te te dan. ¿No? Los años te dan experiencia para poder conseguir esto Y son tips que yo comparto con algunos mecenas Con los mecenas este, de la categoría Noble Rico Que tenemos reunión todos los sábados De 8 a 9 de la mañana por Zoom A veces por ahí nos, nos trastocamos algunas cositas eh, Merlin, ¿hay fuentes históricas de que en el tiempo de los incas existió algún tipo de arte marcial o forma de combate? Puta no tío, que yo sepa no Que yo sepa no o sea, se supone que en cierto modo Las danzas guerreras tienen Tienen Algún tipo de reflejo de ello, ¿no? Pero, puta, si estás esperando así como confusión, ¿no? Una cosa similar ahí A eh, Atahualpa, puta, metiéndole patada A los chancas así hasta el aire, ¿no? O sea, que yo recuerde, no Que yo recuerde ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Hola, Berlín, quería saber si hiciste algún video Sobre la Guerra Fría, creo que sería un tema interesante viendo que China y Estados Unidos están en la de guerra fría Es que, mira el tema de Guerra Fría es... Uh, ya, ya hay muchos materiales en YouTube. Ya hay mucho material. Y los chancas dicen... No pues, o sea, él, él supongo que está preguntando por algo que tenga ese, ese tinte ritual y a la vez guerrero. No simplemente agarrarse a golpes y punto. O sea, algo que tenga una cierta dualidad. En ese sentido que yo recuerde no. Y eh, El Takanakuy... No sé si el Takanakuy entrará, pero el Takanakuy es este... Creo que es tardío, no es tan inca que digamos, ¿ah? ¿eh? Ah, bueno, está hablando de la Guerra Fría, ¿no? Mira, me parece que hay demasiados, demasiados, demasiados ya videos, eh, resumen TikTok sobre eso, ¿ya? Es demasiado, es demasiado. Entonces, lo que yo aporto creo que no va a ser tampoco la gran cosa, ¿no? O sea, siento eso, ¿no? Y justamente entrando en esa. en esa. en ese punto. Eh, hay gente. a ver, debo decir un par de cositas, ¿ya? Hay tres cosas que me han. Eh, ¿cómo se puede decir? Eh, que me han hecho un poquito más mediático, ¿ya? Dos o tres cosas, quizá. Uno es la victoria de los premios luces. Eh, dos es el podcast de Ndg, eh, que a quienes agradezco mucho a los chicos por haberme entrevistado y tres las entrevistas del buen librero, ¿no? Que es un buen amigo mío y el buen librero pues tiene una plataforma gigantesca en, en Facebook, ¿no? son más de medio millón de personas eh, y eso eso significa que tú te, a raíz de eso pues te encuentras un nuevo público, o sea, hay nuevas personas que están aquí sin contar quizá con los otros entrevistas o a veces, este, charlas que a veces me toca dar, ¿no? Eh, y una de las preguntas que hace mucho tiempo ya no me hacían, pero me están comenzando a hacer y es una pregunta que ya respondí en algún momento eh, es, Merlin ¿Cuáles son los libros para ser culto? Eso es lo que siempre me preguntan no Bueno, lo que ahora me reciben, me están preguntando porque antes no me preguntaban ya tanto eso porque ya había respondido <risa> Saldrás en alto el crimen y dices, tío, robándome tus besos entonces me preguntaba Merlín, ¿cuáles son los libros para hacer culto? Bienvenido Manuel Cobos a la categoría de Gran Mecenas Bebé, gracias, gracias por unirte al canal. Mi respuesta, ojo, mi respuesta, la de Merlín, la de Merlín Chambi Gallegos, apellido unido, así como, vamos a poner ahora aristocrático, o sea, Chambi Gallegos, ¿ya? Vamos, estamos hablando ahorita del Lord Merlín, ya. La respuesta de Merlín, ya, la de Merlín es... Eso no existe. Yo sé que hay un montón de libritos que por ahí pululan que dicen, ¿no? los libros, los libros que eh, Que todo peruano debe leer, los libros para qué se necesitan para ser culto. Gracias, Videos Random. Buenas noches, gracias. Gracias, gracias. Eh, gracias, Pero seamos sinceros, primero definamos qué cosa es ser una persona culta. Una persona con conocimientos no sé, Una persona con Con, con destrezas Destrezas conceptuales ¿no? Pero no hay un manual para eso O sea, no existe un manual para eso Hay quien dice ¿no? Mira, ¿sabes qué? Para ser culto tienes que leer los clásicos ¿No? Otros que dicen No, para ser culto tienes que saber ciencias ¿no? Eh, y X y, y, y cosas, ¿no? Y yo creo que no hay una fórmula para ser culto. Ojo, un todista, yo creo que es una persona que se siente con la seguridad de hablar de todo con una seguridad, valga la redundancia, apabullante. Eso yo creo que es un todista. Una persona con bagaje cultural es una persona que tiene conocimientos medianos, pero que siempre le abre un espacio a la duda. ¿No? Martín, ¿qué opinas? No sé. Eh, de, 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 de la Constitución. Bueno, no soy especialista, pero creo que no puede tener estos conceptos, bla bla. bla. No, o sea, no es que lo afirmo categóricamente ya. Entonces, yo creo que no existe esa eh, fórmula, no, esa fórmula librera de agarrar y decir, mira, esto son la cantidad, esta es la cantidad de libros que tienes que leer, este es el número de páginas que debes hacer, etcétera. Les voy a contar una cosita que, que, que no le he contado ya. No le contaron, entre... ah, gracias a la gente que está ahí a pedo, ahorita voy a responder los yapes. Eh... Ustedes yo sé que definirían como culto a Marco Aurelio. Y creo que nadie en este país tendría pues la, la, la osadía, ¿no? La, el, el, la bravura, ¿no? El atrevimiento, eh, la, el, descaro, ¿no? De, de, decir que Marco Aurelio no es culto. Sin embargo, hace unos, hace unos meses, yo conocí una persona, culturalmente también medianamente mediática, no es un youtuber ni nada, es un, podríamos decirlo, un periodista, de las, de, de las épocas de, de Marco Aurelio, ¿no? Eh, que, que, ¿no? A ver, no es contemporáneo a él, pero sí se puede decir que en cierto modo entra dentro de la generación que lo, lo gozó más tiempo, ¿no? Entonces, este... Yo le pregunté, ¿no? Este, ¿usted considera eh, culto a Marco Aurelio de Negri? Yo estaba conversando así, algo bien rápido. ¿ya? No sé cómo llegamos al tema de Marco Aurelio. Y él me dijo, Marco Aurelio es una persona muy culta, pero no se actualizaba. Y yo le pregunto, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Y me dice, él leía mucho. Es cierto, eso que mencionan que leía dos libros o tres libros por día también es cierto. Pero Marco Aurelio solo leía libros de los años 40 para atrás. O ya de los años 60 para atrás, me decía, ¿no? Y él como que tenía un cierto desdén a los libros que habían de los 60 en adelante. Entonces me dice, bajo esa lógica, ¿cómo lo encajonamos? ¿No? ¿Cómo lo encajamos? Y, 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 y bueno, tiene razón, ¿no? O sea, claro, eh, no sé exactamente si sí, eso será cierto ustedes juzgan, ustedes quizá han visto todos los programas del señor Matt eh, pero hay esa esa idea, ¿no? entonces, bajo esa lógica, Marco Aurelio es un hombre culto y yo creo que sí lo es hay una fórmula para ser culto ahí es donde viene el problema entonces, yo le diría a las personas que están eh, enviándome mensajes a, a, al, al, al chat no diciendo como Merlin ¿cuáles son los libros que hay que leer para ser culto? yo creo que ese es un camino muy personal ¿no? muy personal en mi caso por ejemplo mis dos pilares de lectura son historia o ciencias sociales por si de alguna forma eh, y narrativa cuentos específicamente ¿no? entonces eh, yo no sabría cómo cómo definirlo pues ¿no? una persona culta no lo sé, hay muchas preguntas que yo no puedo responder eh, Estoy hablando de mí, porque yo conozco mi caso Y yo estoy simplemente revelando el tema mío Y bueno, lo de marco es lo que me contaron ¿no? Que puede ser tranquilamente los de también Entonces, yo creo que es necesariamente Que dice Discrepo Ha sacado, sacado bibliografía de libros contemporáneos en algunos programas Yo también lo he visto ¿Ya? Yo lo que intuyo que me, que me dije, que me dijo, es que eh, tenía más preferencia por los libros antiguos. Puede ser cierto, porque yo incluso vi que él estaba revisando la, la, colección del comercio que sacó la, este, que sacó de José Antonio del Busto. Y ese es un libro contemporáneo, ¿no? es un libro muy antiguo. Incluso tiene el libro de, este, de Mónica, Mónica Caberejos, ¿no? Eh, yo no creo que hay una fórmula para eso. Yo creo que es un camino personal que construyes, que habilitas y que finalmente la cultura depende mucho de lo que tú necesitas. Claro, yo estoy acá leyendo historia, pero puede ser que al final pues tú termines este eh, quizá decantándote más, no sé, no por, por los libros de poesía. no Y eso también te hace culto, yo creo. Te ¿no? o sea, hace una persona que tiene eh, cultura, que tiene sapiencia. Ah, ¿cómo te puedes volver mecenas en la sección? Si estás en, en computadora, porque solamente se por computadora, ahí abajo hay la opción unirse. Le das ahí a cualquiera de las categorías. Yo te recomiendo la categoría Gran Mecenas, que es la que te accede a Radio Misterio. Eh, una persona que, que es experta en ciencias también sería una persona con cultura. Yo creo que un rasgo de una persona... A ver, vamos a, vamos a experimentar un poco, ¿ya? Yo creo que un rasgo eh, de personas con cultura es que no están seguros de nada. O sea, yo podría decir eso. O sea, si tú quieres una característica de una persona culta, yo creo que al margen de lo que lea, o de la rama que especialice, le deja, le deja un espacio a la duda. Eso sí, yo a mí me queda clarísimo, las personas más cultas que yo conocí en mi vida, uno, no tienen pensamiento binario. ¿Qué es el pensamiento binario? Si no eres A, eres Bepes, no, no, no hay otro, ¿no? Y dos, de lo que saben, son conscientes que su estructura, su arquitectura del conocimiento es de cristal. ¿A qué me refiero con su arquitectura de conocimiento es de cristal? Que lo que tú leas ahora, en 10 años, eso se cae. Quizá, con suerte, quizá en 20, pero se cae. Entonces, este... Eso yo creo que son los rasgos de una, una persona con cultura, ¿no? No tiene pensamiento binario. Dos. Eh, tiene un espacio para la duda. Y tres. Se preocupa por investigar. Ese sería, yo creo, que el tercer y último rasgo, ¿no? Se preocupa por investigar. El otro día estaba viendo la, el, 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 el homenaje que le hicieron a Marco Aurelio de Negri en este en TV Perú. Creo que incluso lo colgué, ¿ya? Lo colgué en mi, en, en mi Instagram... Marcurio dijo algo que a mí me cayó bastante hate por decirlo ¿ya? en, en el en el podcast en el podcast de del de buen librero, yo hablo de la IG ¿ya? yo hablo de la, de la, de la IG, o sea, de, la, de la IA, perdón de la inteligencia artificial mi perspectiva es sobre ella negativa ¿No? mi perspectiva sobre ella es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque yo dudo mucho, mucho de que la gente se le saque un provecho positivo. Yo creo que va a ser un caso de un caso dos de internet. Claro, internet se crea como un espacio de compartir información de manera masiva, el, el, la herramienta perfecta de la globalización y que termina siendo qué cosa, una fábrica edges una fábrica de gente que todo lo ve meme una fábrica de gente que se ha acostumbrado a agarrar el google el Google y usarlo como si fuera su tutor personal y y y Matt ya estaba como que en esos estertores finales de su vida adelantando a eso pueden ver el el, el homenaje ah, eh? revisen las últimas palabras de Matt que la dice Rosa que es su su ama de llaves ¿no? Eh, Internet ha terminado por, por mutilar, ¿no? La, la capacidad de raciocinio, la capacidad de síntesis, ¿no? Y ahora peor, con esto de que uno agarra, ah, yo no quiero leer todo, chat GPT, hazme un resumen, huevón. ¿no? <risa> o sea, que... Es un, es un gran avance, eso es innegable. Pero la perspectiva de la humanidad, yo no creo que sea la mejor. ¿Qué tal? Eh, hola Merlin, diste el dato sobre Joseph Campbell y su libro Más que the World, la Máscara de los Dioses. Terminé viendo sus entrevistas acerca de su otro libro, La Jornada... La, ese es El Camino del Héroe, ese el Camino del Héroe. Pero está medio denso. ¿Cómo leer eso de las Máscaras de Dios? Tip, please. Ya, Celia, muy buena pregunta. Muchas gracias por tu donativo. Eh, curioso, si sirves de algo, por favor haz la conversión, ¿eh? Para poder este, ver los mecenas. Ya mira, vamos a responder a Celia. Primero, eh, el libro de Campbell es cierto es denso, ya, es algo denso, no es tan denso como quizá los libros de filosofía, pero sí es un poquito denso ¿no? eh, yo te recomendaría, antes de que le entres a los libros de Campbell, porque Campbell trata de hacer una gran teoría de la religión, algo similar a lo que en su momento quiso hacer Fraser con la rama dorada, lo que yo te recomendaría, de manera personal, gracias Eder por unirte eh, lo que yo te recomendaría de manera personal Es que inicies Con el tomo Que tiene E.O. James Vamos a ver si lo tengo acá E.O. James Sobre la historia de la religión Te voy a mostrar acá rapidito Creo que lo tengo acá a la mano Por favor, yo no voy a conocer mi biblioteca Yo conozco mi biblioteca muy bien Acá está Acá está, acá está, acá está Acá está e.o. James de Historia de las Religiones de Alianza Editorial. Vamos a ponerlo por acá. Este librito de acá es corto, es resumido, no es muy denso. Y yo creo que esto te terminaría dando una. una visión quizá un poco más general, ¿no? Lo otro que te recomendaría es que compres el libro de Historia de las Religiones que sacó la biblioteca hispana. Son tres autores. Ahorita no me acuerdo los nombres de los autores, pero es de la biblioteca hispana. Eh, ese libro lo puedes encontrar en todos lados. Ya es un libro muy común. De ahí láncete con Campbell, ya. De ahí láncete con Campbell. Quisiera andar un ¿no, gorrito. andando ese. Eh, este. Acabando porque ahorita es Curioso. No, lo que pasa es que Curioso está ahorita creo que un poquito mal de salud. ¿ya? Así que fuera de todas bromas, ¿sí? de verdad Curioso que se recupere de su reconstrucción rectal, por favor. Bueno. Eh, volviendo nuevamente al tema Y mi perspectiva Oh, Matla, ¿qué tal? Oh, <risa> Carajo, ya empezamos ya Matla, bienvenido Volví a la mina, causa a los que vamos hasta las 11 Que tengo jornada natoria. Oh, Dios mío, Matla, Dios mío Tú sí vas a a esta hidratación Muchas gracias por el nativo, Matla Vamos a poner a Matla Matla de Mechis Gracias, bebé Ya Ah, Luis Trujillo dice 49.50... Ya, vamos a poner a... a, a ya, que, ya que no está Curioso... Eh, vamos a poner este... Como parte del donativo a Celia. Muchas gracias, querida Celia. Bien, haciendo cuenta que cuando Curioso no está... Hay donaciones. Curioso es salado, carajo. Curioso es salado. Bueno, el tema de Leía... Obviamente yo voy a hablar desde la ignorancia de mi tiempo, porque definitivamente en internet, o estás, estamos viviendo una época en lo que tú digas ya no se va a borrar. O sea, y el siglo 21 es la época en la que las cosas ya no se borran. Entonces lo que yo diga, lo que yo diga sencillamente va a ser o sea, se va a quedar acá, diciendo las cosas que le haya cagado o no. Y está bien, yo creo que de ese cierto modo está muy bien. Eh... Lo que yo estoy diciendo sobre la IA es desde la ignorancia de mi tiempo, desde el año 2023. Supongamos que acá Internet evoluciona, ¿no? Y va a decir, ah, se va a estar equivocado. ¿No? Entonces yo creo, yo creo que esa es mi perspectiva desde ahora. Me parece una, De hecho, es una revolución tecnológica total. Gracias, Celia Es una revolución total. Pero la tecnología evoluciona, pero los sujetos no. Ahí viene el problema. Y ahí viene también la, la desazón de, de Marcurelli sobre la situación de la juventud. Vean el homenaje... Vean el homenaje de Marcorello. Las últimas partes son muy, pero muy, muy buenas... ¿Ya? Y sobre todo... Dejen de tener el maldito pensamiento binario... Yo creo que ese es lo peor... Es lo más nocivo... Que puede existir... Ahora... ¿La guía es malvada? Yo creo que no... Yo creo que va a ayudar en muchas cosas... Yo creo que puede ayudar... En cosas bien interesantes... Como la desambiguación consultas rápidas a, a temas del diccionario o por último quizás síntesis de textos que ya sean pues exageradamente difíciles pero que no convierta a la gente pues en en, en en robotitos pues no o sea por favor eso sí es eso sí es terrible no o sea es terrible no yo conozco un montón de gente que, que ahora hasta se ven ve sus comentarios, ¿no? Y que le mete la IA para responder cualquier cosa, ¿no? Los los que debaten en Facebook, ¿no? Los debatidores de Facebook, ¿no? El homenaje de Mate está en YouTube, ¿no? ¿eh? Ponles ahí, sucedió en el Perú, Marcolino de Negrín. Ahí está. Yo no creo que las ideas se revelen, ya. si sí, el estilo Terminator, ¿no? Que va a llegar, curioso, un calato del futuro de decir, voy a salvarlos, dame tu colita, ¿no? No lo creo. No lo creo. Lo que yo creo es que vamos a tener... Un destino más trágico aún. O sea, una sociedad completamente amputada de la capacidad de síntesis. Completamente amputada de una capacidad de raciocinio. ¿Y eso en qué va a derivar? En que al tener una capacidad ya amputada, una una un problema de amputación de de, 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 de proceso de información, va a caer mucho más rápido en fakes, en falsos líderes del pensamiento binario... Y finalmente en la decadencia total, ¿no? la decadencia general, eh, eso es muy peligroso, ¿no? Y yo creo fervientemente de que el viejo el viejo modelo del hombre intelectual está al borde de morir, yo creo eso, y yo creo que estamos siendo, estamos presenciando a los últimos grandes intelectuales de nuestra época. ¿Dónde hay un José Antonio del Busto ahora que puede producir esa cantidad de conocimiento? ¿Dónde hay un Heracle Bonilla que puede producir esa cantidad de conocimiento en historia económica? O sea, ya no hay. Cada vez se extinguen más. E incluso, y no quiero ser tampoco muy cagón, ya. A veces, y yo tengo algunos contactos que me datean cómo están las promociones de. las, las promociones entrantes de historia. Eh, o de eh, o de ar arqueología o de antropología y de verdad tú encuentras que de un grupo de 50 preguntas de 50 personas perdón pucha los que han sobrevivido al proceso de idiotización de redes son pues mínimos poquísimos y eso es es trágico no eso es muy muy grave eh, y no me sorprendería que de acá de unos 5 años aparezca la gente que comience a decir anulen las carreras de, de letras puras, porque no sirven, porque no producen. No me sorprendería que comience a aparecer un movimiento de ese tipo. Pero bueno, yo creo que estamos viviendo... ¿Qué dice? ¿Eso no se ve las clases de distancia? Yo no lo creo, yo lo veía desde antes, mucho antes. Yo creo que la la, la, la pandemia ha acelerado el proceso, eso sí. Pero ya venía de antes. Por eso, tener cualquier, eh, eh, vínculo con esta última clase intelectual, pues ya es ya es, es, es difícil. ¿Con quién? A ver, con, quizás ustedes se acordarán, los que, los que quizás han estudiado en las, en las universidades anteriormente, desde el año 2009, 2010, aún podías encontrar gente con la que te podías sentar y tener una conversación pero una buena conversación no un, un intento de de, 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 de debate eh, esteroico no en la que parece que el otro quiere ganar o, o así sino un, con una conversación real en la que ambos construyen eh, conocimientos que se retroalimentan ahora ya no hay ahora me dicen ya no ya no encuentro Estoy en la universidad, intento tener una conversación con alguien, ya no se puede. Es como si, o sea, ya no, no encuentras esa persona con la que te podías sentar y decir, mira, oye, hay que hay que conversar de algo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas, no sé, de la muerte, no? ¿Qué opinas de la felicidad, no? No hay. Hay, hay jóvenes que me mensajean y me dicen, Merlín, ¿dónde puedo ir, este... ¿Dónde puedo ir a conversar? ¿Dónde puedo ir a compartir conocimientos? Y me dicen, no hay. Ya no... Ya no se encuentra. ¿No? Y... Eso es triste. Eso es muy triste. No debería ser así, pero lo es. Pero lo es. Sweet Siri tiene toda la razón del mundo. Todos quieren tener la razón. Eso yo creo que es el fenómeno de redes, pues. Yo creo que eso también ha sido un, un, un gran problema de las redes, ¿no? El hecho de que todos tengan un espacio en el que tu comentario va a ser tan visible como el comentario de un doctor en la materia ha hecho pues que todo el mundo crea que tiene la posibilidad de hablar de todo lo que se le da la gana sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, el derivado de ello es pues personas que, que piensan que en su mundo, en su pequeño mundo, están eh, confabulados, pues, o están a, todos eh, configurados para poderle dar la misma calidad. Y eso no es así. En el mundo real, en la vida real, a ver, ándate a un congreso, no sé, de, de arqueólogos. Y ándate a, a levantar la mano y, 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 y preguntar lo mismo. Vas a ver, Vas a ver cómo vas a quedar sepultado por... Por gente que sí ha investigado por lo que está hablando, que le ha dedicado su vida a hablar de lo que está hablando. Y eso es lo mismo. No hay un espacio, creo yo, hoy en día que pueda juntar a esta. a estas personas, porque usualmente se tienden a, a, a pervertir rápido, a, a, a. se tienden a a ensuciar rápido, ¿no? Y yo les cuento una anécdota cortita nomás, les cuento una anécdota cortita, cortita, cortita. Hace unos años, eh, diré más o menos del 2017 por ahí. Me acuerdo que con un colectivo, que no voy a decir con cuál, ¿ya? Eh, se intentó hacer. 2017 ni siquiera tenía canal, ¿ya? O sea, Merlin, o sea, no existía. Eh, o sea, con un colectivo organizamos, ¿ya? ...organizamos... Eh, ...una... ...una especie de tertulias... ...ya... Eh, y, y, ...y claro... ...al inicio todo bien... ...y no faltaba el que llegaba... ...y según él polemizaba... ...ya... ...pero su polémica no era polémica... pues ...su polémica era una afirmación de ego... Eh, ...porque se notaba leguas ...que quería tener el reconocimiento... ...que no le daban pues... ...por evidentes faltas meritorias... Y eso terminaba intoxicando la situación, ¿no? Y eh, yo, ah, bueno, tengo el gusto de poder conversar con algunas personas que, que yo considero eh, que sí es productivo, es sano, constructivo y alimentador conversar. pero Personas con las cuales no necesariamente coincidimos, ¿ah? ¿eh? Por ejemplo, mucha gente cree, que, cree que, que Kevin Zabalete y yo coincidimos en todo. Eso es falso, ¿ah? ¿eh? De hecho, Kevin y yo tenemos opiniones radicalmente distintas de la narrativa. Kevin y yo tenemos opiniones radicalmente distintas, incluso hasta de política. Ojo. ¿no? Entonces, pero eso, eso... Personas como él, como Gianfranco, son personas con las cuales tú puedes conversar. Y puedes llegar a puntos en los cuales coincides. O, o, o difieres, pero difieres pues con una serenidad de caballeros. Entonces, esos espacios se pierden, ¿no? Se pierden. Y bueno. Es trágico, y yo pienso que al final Lo que va a terminar haciendo eh, Este fenómeno De las IAS Es acelerar aún más El proceso ¿no? De degradación de No me sorprendería que de aquí de unos años eh, Los objetos De los intelectuales sean vistos pues Como lo que hoy en día eh, Sería ver una obra del renacimiento no eh, es, es eso, ¿no? Aquí se lee el yape. vamos a leer el yape. a ver. ¿Qué dice? ¿Te imaginas todos argumentando con una IA sin tener opinión propia? Eso yo creo que va a suceder. Eso yo sí creo que va a suceder. Estoy seguro. Les digo por qué. Repito les cuento por qué. ¿Ya? Eh, hace, unas, hace un par de meses eh, ocurrió que en una revista estadounidense de ciencia ficción... Eh, que hacía pues sus concursos de, de, de relatos, ¿no? Eh, convocaba cada año, si no me equivoco, a personas que enviaron sus relatos y de acuerdo a eso, pues, se comenzaba a, a, a sacar los ganadores, ¿no? Hasta que en este año, la revista tuvo que cerrar. ¿Por qué? Porque comenzaron a enviar un montón de relatos que estaban hechos por inteligencia artificial. Y, y obviamente, bueno, el jurado no estaba preparado para eso pero, ponte, una persona que su único interés era cobrar el premio al diablo la la, la calidad literaria no, al diablo, su único interés era cobrar el premio no agarró, puso la IA generó no sé cuántos relatos los envió todos ¿No? y eso habían hecho varias personas y entonces la revista tuvo que cerrar ¿no? porque dijeron, no podemos contra esto o sea, no estamos preparados contra esto ¿no? la, IA, la revista cerró y yo creo que va a suceder lo mismo con personas que ya amputadas de la capacidad de razonar, van a comenzar a buscar el razonamiento de la IA entonces eh, el, el intelectual como lo conocemos hoy en día yo creo que va a ser una especie en extinción yo creo que estamos ya de pie frente a los momentos de agonía a los momentos del estertor a los momentos del rictus de lo cultural ¿no? hace unas semanas también estaba leyendo La sociedad del Espectac la Civilización del Espectáculo de, de, de Vargas Llosa libro con el que no comparto varias ideas ¿ya? pero que finalmente también termina llegando a puntos muy similares ¿no? o sea Mario Vargas cree que la, 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 la cultura está asistiendo a, 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 a sus momentos ya de agonía no claro, él lo sitúa mucho más atrás no, pero en cierto modo eh, el avance tecnológico está dejando eso no, está poniéndonos ahí contra las cuerdas entonces volviendo al punto uno, para no hacerla muy largo porque ya sé que ustedes quieren escuchar anécdotas eh, no hay una fórmula para ser culto no hay una fórmula Tú lee lees, lee Porque igual te vas a frustrar Porque mientras más lees A ver eh, Dato curioso Si tú lees y te sientes más seguro de lo que sabes Preocúpate <ríe> Preocúpate Si tú lees Y tienes más dudas Alégrate Porque estás en el camino ¿Por qué? Porque si tú lees Y estás muy seguro De todo lo que estás asimilando Tú vas a pensar Que esto tiene un final Y te vas a detener Y vas a ser el hombre Que ya absorbió todo El hombre esponja ¿No? Pero si tú crees Que mientras más lees Más haces hondo El hueco del cual quieres excavar a Felicidades Has encontrado Lo que nadie quiere dignarse Encontrar Que es Que la duda Es eterna Claro la lectura te va a ir dando algunos puntos por los cuales irte moviendo a tientas, deduciendo algunas cosas, ¿no? Pero es un camino eterno, o sea, no es un camino en que tú digas y ves la mente y ya. Nadie, absolutamente nadie, yo creo que va a llegar a ese punto. A un, para cerrar, a Humberto Eco, el sabio, el gran sabio italiano, el gran sabio italiano, Humberto Eco, que ya lastimosamente falleció. Él tiene un libro que yo les recomiendo que, le, que, que lo compren. ¿ya? Eh, este libro se llama Nadie acabará con los libros, que es una serie de entrevistas que le hacen a Eco sobre el, el tema de la lectura. Y una de las cosas que le preguntan a Eco es acerca de su biblioteca. ¿no? Humberto Eco era poseedor de casi más de mil libros, creo. El tipo tiene una biblioteca gigante. ¿Ya? Eh, ¿Qué dice Merlín? ¿Eso no pasa más en las ciencias sociales? No. Fernando Cavieses es cirujano y es uno de los mayores referentes de historia médica del Perú. Eh, ¿Por dónde más podemos ir? Rostorowski era autodidacta, Basadre era abogado. Carlos Aguirre, que es un historiador ahora muy 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 conocido fue ingeniero, entonces yo creo que eso es una condición ¿no? Héctorín eh, tiene razón, si lees para divertirte has hecho de la cultura tu diversión y eso es un buen un buen ritmo ¿no? pero para acabar bueno, a Echo le preguntan ¿no? acerca de, de que cuando él invita a gente a su biblioteca a Echo le llegaba al chompiras que le hagan una pregunta ¿Qué no le gustaba a Echo que le pregunten no le gustaba que le pregunten... Si es que había leído todo... Y yo creo que la gente que agrupa libros como yo... Porque yo sí me considero una persona que agrupa libros... En cierto modo también... Un poquito que le jode esa pregunta, ¿no? Esa pregunta es cuando llega alguien y dice... Lo primero, ¿no? La primera reacción es... ¿Los has leído todos? Obviamente... La respuesta es no... Es... Y sería la mejor respuesta decir que no... Porque si tú dices sí, entonces ¿qué sentido tiene que los tengas acá? ¿no? Ya serías no solo un biblioteco, sino un coleccionista quizás. ¿no? Eh, la, la idea de ECO era que la biblioteca siempre debe tener libros que excedan nuestra capacidad de lectura. Porque la biblioteca no es una vitrina de medallas. La biblioteca es un lugar en el que tú vas a buscar tu conocimiento. Es un, entre comillas, Google que tú has personalizado para ti esa es la razón de la biblioteca es un lugar donde tú vas a buscar información en ese acto evidentemente no has leído todo, y es muy probable sí le llaman antibiblioteca ese es el nombre Richard eh, y ese es el rasgo, creo creo yo, es este eh, el rasgo de una biblioteca no o sea, la biblioteca tiene que exceder yo creo los libros que nosotros vayamos a poder leer hay gente que tiene bibliotecas gigantescas, pues, ¿no? Fernando de Trasenix, por ejemplo, el, el abogado, tiene 15.000 libros. Vargas Llosa tiene 30.000 libros, Dios mío, que están enregados entre París y, y Barranco. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Sislo también tenía cerca de 15.000, 16.000 libros. Y yo creo que su, su objetivo es similar, ¿no? O sea, es, es muy parecido, ¿no? Y, y bueno, ese es, ese es mi, mi, mi pequeño aporte... Para aquellas personas que están preocupadas por cuántos libros tienen que leer para ser cultos. No se acaba el camino nunca. No se acaba el camino jamás. Puedes empezar temprano. Ah, tampoco estás en una carrera contra otros. ¿ah? ¿eh? No, 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 eso no, no sucede. ¿eh? Hay gente que también se preocupa. Yo conocí una vez un, un, un amigo muy culto de la Villa Real, Muy, muy culto. Que tenía un grave problema. Y bueno, hasta cierto punto se entendía, ¿no? Un día recuerdo que él vino y y, y, y me preguntó, me dijo, Merlí ¿no te da un poquito de cosa? Me dice, ¿qué, qué le digo? ¿Qué, qué, cosa, ¿Qué cosa te sucede? Y me dice, mira, tú y yo somos chicos pobres, me dice, ¿no? que que estamos empezando nuestra propia construcción de conocimientos. Nuestros padres no son gente vinculada a eso. Imagínate la persona que ya comenzó con padres intelectuales, con padres que ya tienen una biblioteca y que han crecido en un entorno de lectura. ¿No te parece que estamos en desventaja? Y evidentemente estamos en una desventaja. Pero estás en una desventaja si tú asumes que estás en una carrera. Y esto no es una carrera. Definitivamente no. Hay gente, no quiero mencionar quiénes, que tienen bibliotecas inmensas. Y su capacidad de crítica, síntesis, autocrítica es paupérrima. Hay gente que tiene pocos libros. Y su capacidad para elaborar un argumento bien hecho es muy sólido. ¿no? Eh, un caso que me gusta mucho es el caso de Bryce. ¿no? Bryce Echenique, según el libro que tengo acerca de las bibliotecas del Perú... Sí que Bryce no tiene muchos libros. ¿eh? Bryce es una persona que, que en cierto modo se deshizo bastante de sus libros. No le gusta agrupar. Y es una persona... Bienvenida Blanca. Y, y yo creo que Bryce es una persona muy culta, ¿no? Bueno, otra persona que yo sé que a ustedes no les cae muy bien, ¿eh? <ríe> eh Marta Hild Hildebrand, ¿no? Marta Hildebrand también, en ese libro que les menciono, 50 bibliotecas emblemáticas del Perú, cuando van a hacerle la entrevista, eh, o sea, eh, la, la tía te dice, ¿no?, que no, no tiene muchos libros, ¿no? Y, y, bueno, te dice que tiene algo de... ¿Cuánto dice? Creo que algo de 5.000 por ahí. que Yo sé que puede parecer mucho ya, pero 5.000 para un intelectual, entre comillas, es muy poco. O sea, te, tienes uno, un, una repisa, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Entonces, es, es eso, ¿no? O sea, no hay una fórmula, no se estresen. No estás en competencia con nadie, contigo mismo sí. Preocúpate el día que tú, tú sientas que ya has claudicado ante ti mismo. No estás en competencia contra nadie, no hay una fórmula, que ya no te vendan eso de que 50 libros para ser culto, huevón, te están sacando plata, no, eso no, eso no, no funciona así. O sea, tú puedes ser muy culto con los libros con los que te vas formando, ¿no? Y nunca, creo yo, es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Borges, un hombre ciego, gigantescamente culto, ¿no? Muy bien, vamos a. Los chapes que me han estado mandando. Porque me dicen de que no leo los y, y entrale por donde te guste, hermano. Personas me dicen, Marín, me da vergüenza admitir que, que no leo. Escucho audiolibros. Me da vergüenza admitir que solamente me informo por historia. de Historia por, por internet. No busco libros. Mira, si tú sientes que eso te causa un pesar. Eso ya es un buen síntoma. Porque sabes que tu camino no está completo. Ya. Que completes el camino ya es lo que lo que corresponde, ¿no? Pero esa es la idea. Es verdad que los cinco viajaron aquí para estar más cerca del sol. No he escuchado eso. No lo he leído. Si me pasas la fuente, encantado lo reviso. También están esas sandeces de trucos para leer más rápido. No entiendo eso, pero como da la música, no puedo escuchar más. Mira, yo sí soy totalmente reacio a eso, ¿ya? A eso de... De esos cursos para leer rápido Me han ofrecido publicidad varias veces, ¿ah? ¿eh? Varias veces se han contactado conmigo para hacer publicidad, etcétera, ¿no? Eh, yo no les he aceptado ah, Incluso en momentos en que el canal estaba micio, ¿ya? Porque uno, yo siento que sería faltar a mis propios principios Yo no creo que eso sea adecuado Yo creo que la lectura es un arte Y el arte no requiere prisa El arte requiere concentración, requiere apreciación, ¿no? asimilación de estética ¿no? ahora yo también intuyo que eso debe ser útil ¿eh? debe ser útil pero quizá en cosas más prácticas no pero a mí merlín persona que se sienta a gozar de un buen libro o sea, a mí eso no me sirve no No me sirve ahí te regresó curioso un break, caramba volvió del inframundo el potón. Muy bien, eh, vamos a, a leer los yapes. Muchas gracias, querida Hilda. Vamos a ponerla como mecenas del canal, bebé. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ponerle a la querida Hilda. Hilda de Romano. Gracias por tu mente, Sol, bebé. Eh, a ver, Aldair dice, Merlín, si pudieras elegir a solo... Tres personajes históricos para tener tertulia. Uy, oh, qué buena pregunta. Ya. Si pudiera elegir a tres personajes históricos, ¿a quiénes elegirías? Uno. Buena pregunta. Uno. Elegiría a Charles Mauricio Tallerán para conversar con él. Pero Tallerán es mi personaje favorito. Favorito. ¿Por qué elegiría a Tallerán? Porque Tallerán es un hombre que tiene mucho conocimiento de la política europea del siglo XIX. Mucho, 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 ¿ya? Eh, y yo creo que el siglo XIX es el siglo llave para definir muchas cosas que hoy en día nos afectan. gran sería el primero. El segundo sería Don José de San Martín. Sería Don José de San Martín, ¿no? ¿Por qué San Martín, este de Merlín? Porque San Martín es el que vio al Perú en su estado de crudeza más cercana, ¿no? Es el que vio un periodo umbral, es el que vio eh, la, el pase de una sociedad eh, monárquica a una sociedad con principios de una república. Entonces yo creo que las apreciaciones a Martí serían muy interesantes. ¿no? Y bueno, y la tercera persona que elegiría sería Marco Aurelio de Negri. Y se preguntarán por qué. Porque yo creo que, y esto puede ser un poco polémico, ¿ya? ¿Por qué a Marco Aurelio? Porque yo creo que Marco Aurelio es el padre de muchos youtubers de cultura. Yo lo considero uno, ¿eh? Porque es el hombre que dejó sus libros. Bueno, no lo dejó. Es el hombre que compartió sus libros con una cámara. Que es algo muy parecido a lo que hacemos muchos. Entonces, eh, y a mí me gustaría no conversar tanto de cultura con él, sino de cómo vivió ese tránsito, ¿no? Ese tránsito, ¿no? Mucha gente, mucha gente que hace contenido cultural eh, lo ve como un hombre referencia, ¿no? Entonces yo quisiera como que preguntar, ¿no? Oh gran señor de Negri, ¿no? ¿Cómo le dijo, cómo le, le hizo usted eh, para llegar a ese a, 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 a conciliar esos dos mundos, ¿no? Porque por un lado tienes al Marco Aurelio misántropo encerrado en su biblioteca que desconectaba su que desconectaba su teléfono, que si alguien tenía que ponerse en contacto con él tenía que llamar a Rosita primero, te leía sus dos horas, se despertaba a las cinco de la mañana para escuchar música. Y por otro lado tienes al Marco Aurelio que 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 utiliza a Homo Videns, que es el libro de Sartori, para criticar la sociedad teledirigida, para criticar la videocracia, pero que participa dentro de esa videocracia. Entonces... Quisiera como que conversar, ¿no? En ese sentido, qué cosa... Cómo, cómo concilió esos dos mundos, ¿no? Eh, sí, sí, yo me siento en cierto modo muy en deuda con él, ¿no? Muy, muy en deuda con él, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y Marco Leo tiene pues niveles de lectura que yo no llego. O sea, definitivamente yo no puedo llegar. ¿no? Es un hombre que... Y lastimosamente ya su especie se ha extinguido. Y luego quedamos los híbridos. ¿no? Los híbridos y, y, y las mutaciones. ¿no? <ríe> Seguimos leyendo. A ver, Alejandro dice, buenas Merlín, ¿conoces la colección de mitología de Plutón? Editorial, ¿la recomiendas o qué otra edición recomiendas para esa temática? Miren, voy a ser bien franco con Plutón, ¿eh? No me patrocina Plutón, ¿Ya? Yo creo que Plutón está bien para una persona que está empezando. ¿Ya? Eh, no quiero decir muchas cosas muy gruesas, ¿ya? Pero yo creo que a grandes rasgos está bien para una persona que está empezando. Sus traducciones no son las mejores del mundo. Bienvenido a Luisiana, bienvenido, bienvenido, perdón. Y. Eh, ahora, ¿qué te recomendaría? Estimado Alejandro. Ale Alejandro. Pruni está sacando... Eh, una colección de mitología nórdica. Previo a eso también sacó una colección de mitología griega. Eh, lo que me gusta de esta colección de mitología nórdica... Es que están tomando directamente los mitos de los Edas. Que sería como una suerte de fuente primaria de los mitos nórdicos. No está tomando... Eh, la, la asimilación de la asimilación ¿no? eh, está tomando la, la 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 fuente directa ahora, si estás con plata <ríe> si, si, si eres uno de los pocos que quizás está en condiciones de poderse costear un libro caro yo te recomendaría ojos cerrados que vayas por la colección por los dos tomos de mitología y héroes griegos de Editorial Atalanta Atalanta tiene dos tomos. Uno que se llama Los dioses griegos. Te lo voy a traer, ya. Ya que. Para que ahí no digan, no, que cuando ya pega un sol no ayuda, Merlin. No, está jugando, yo siempre ayudo. Ahorita vengo, voy a traértelo. Ahora sí. Cuidado, no ya pegan, me ayuda, dice. No, papi. Oye, yo ayudo al que puedo ayudar. Y bien, yo ayudo en las condiciones en las que se siento para poder ayudar. Si estoy con tiempo, como ahorita, te trato de ayudar. Si está dentro de lo que yo puedo hacer, te trata de ayudar. Mira, si estás con un poquito de recursos, yo te recomendaría que vayas por estos dos. Estos dos son dos Atalantas, ¿ya? Eh, los héroes griegos de Karl es una edición preciosa de Editorial Atalanta, son caros, debo decirte. Lamentablemente son caros, ¿ya? Eh, vamos a ver el índice. Pero son muy completos Ahí está Si quieren hagan el screenshot para que vean el índice Porque no se ve así, no me el índice esta vaina Los atalantas siempre paran Cerrados Ahí está No me pidan mandar PDF por favor Yo no comparto libros piratas Porque ese es atentar contra el autor Ese es Los héroes griegos, perdón Ahora vamos con los dioses griegos. Esta es la edición hermosa. Atalanta es una edición bellísima. Las mejores, las mejores. Dios mío, en, este, en estos dos Atalanta se me fue casi puta que medio sueldo mínimo creo. Acá. Ediciones premium. Ahí está, para que cheques el índice si es lo que estás buscando. Uy, acá hay un huevo de cosas ¿no? Ay, justo salió aquel mensaje con Radagas. Bueno, hay más El dice es sí, bien extenso ya. Eh, yo lo compré En heraldos negros Tengo entendido que lo vende también Comunitas, ya, estos son dos de mis Atalantas, tengo toda una pequeña colección De Atalantas acá eh, Creo que también lo vende Comunitas pero si no me falla la memoria creo que Heraldos Negros es la distribuidora oficial de Atalanta en el Perú así que te saldría más barato mucho más barato ¿ya? mucho, mucho más barato solo para fumadores, no, no lo tiene <ríe> Esos es son libros muy caros para que tengas solo para fumadores eso sí ya son eso ya, ya son otras ligas ya, o sea, a ver Atalanta, Acantilado Lozada ya son libros de otras ligas O sea, ya son de editoriales más caras O sea, más premium Y cuando, digamos, te compres un Atalanta Bueno, los acantilados no tanto Los acantilagos son caros Pero son famosos porque son libros de élite ¿no? eh, Pero cuando tengas un Atalanta Te vas a dar cuenta inmediatamente Que es un libro de otro planeta La calidad es brutal o sea, la calidad de todo es brutal. La, el grosor, el gramaje del papel, eh, la, la, calidad de la tinta que han utilizado para la, para las letras, ¿no? La calidad del azul, el azul es bellísimo, el azul de Atalanta, el empastado, todo, o sea, todo es brutal, todo es brutal en Atalanta. Por eso, para mí, es mi historia favorita. Yo sé que Atalanta tiene sus haters, ya, ¿sí? ah, trata por ahí y me dice, ay no, pero ediciones horribles. Para mí es hermoso. Y eso también es muy... Muy subjetivo. Vamos a seguir leyendo los yapes. Muchas gracias, estimado Alejandro. Espero haberte ayudado. Frank dice, Merlin, ¿qué opinas del uso de memes como estrategia docente? ¿Cómo salvar a alguien del pensamiento dicotómico? Ponme Tokugawa, <risas> Ok, estimado señor feudal. Ya. Ya. 20 ya. Lo vamos a poner 21, ya, para redondear. Estarías acá, mi estimado... Franz... Tokugawa. 21 soles. Ya, qué buena pregunta me has hecho. Qué buena pregunta me has hecho, Fran. Amiguitos y amiguitas. Amiguitos y amiguitas. Ustedes, yo sé que quizá más de una vez han visto en internet. Estos reportajes que a veces salen de televisión, ¿no? O, o salen en, en, en periódicos, ¿no? Profesor de tal institución eh, explicó la ciudad y los perros en memes. Profesor de tal institución, ¿no? Eh, se disfrazó de inca para explicar este el incanato. Profesor de tal institución utilizó rap para poder este, enseñar esto, ¿no? La estrategia es interesante Eso sí, indiscutible ¿Ya? Pero vamos a ver Cómo ha estructurado todo Porque claro Puede ser que Ese sea como que Una suerte de De, de, de coma en tu Desarrollo de la clase y luego Vuelvas nuevamente a lo mismo O puede ser pues que sea Que ese sea tu Modus operandi eh, yo no soy muy hincha de, de, de buscar eso, ¿ya? De, de, o sea... Claro, el tema de los memes está, está chévere y todo, pero mientras no lo conviertas en exclusivamente algo banal, o sea, mientras no sea lo que estás... No, no banalices lo que estás enseñando, funciona. ¿Ya? Funciona. Te lo digo por una razón. Yo hace mucho tiempo conocí... Ah, okay. Yo trabajé bastante tiempo enseñando la, el curso de Historia Universal eh, A un profe que, que, que enseñaba este Así utilizando memes y todo no Pero solo lo utilizaba en una clase <risa> En una sola clase Y el resto era pues Bueno, no, no era muy bueno, hay que decirlo en franco ¿no? Era muy deficiente Pero me acuerdo que ese pedacito Ese pedacito que hizo Se volvió entre comillas viral ya. O sea, no viral en el sentido de que aparecía en periódico y todo, pero sí se volvió famoso, un poquito famoso en redes. Porque empezó a circular por todos lados, ¿no? Y yo decía, y todo el mundo decía, no, qué puta madre, que así necesitamos. Y yo decía, puta, pero yo lo conozco este weón. O sea, <ríe> y yo conozco el curso que dicta. O sea, eso si, si no es así, ¿no? O sea, le habrá salido ese rato, ¿no? O quizá por querer compartir, pero, o sea, el resto de sus clases eran bien planas y monotonas. Entonces yo creo que, Mientras le hagas algún tipo de, de, de estrategia en torno a ello Pero es una estrategia perenne, ¿no? Bacán Si no, bueno, pues es, es una anécdota, ¿no? Creo yo Creo, creo yo Pasa simplemente con un rango de anécdota Ya, vamos a seguir, a ver Carlos dice Hola Merlin. he visto que en danzas como La Morenada Le de hablada suelen aparecer gorilas, ¿sabes por qué? No, no he revisado todavía eso Debo ser bien franco pero sí he visto algo así tendré que te dar alguna explicación y eh, este ya lo vi también de Franz y Ariel dice bueno tío Merlín, ¿Harías un video de la función social y religiosa de los perros puta ya es muy muy rebuscado depende si es que si es que el video que he hecho de los perros tiene una aceptación regular normal pero si es que todavía se va a mantener medio resentido el video mmm, no todavía lo pensaría Todavía lo pensaría No son gorilas, son osos Sí, por eso digo, no lo sé, voy a ver Voy a ver, no sé exactamente A qué se refiere Por eso no quiero arriesgarme a decir algo que no No estoy seguro Ya, esos serían todos los yapeos de ahorita Muy bien ¿Crees que tus clases eran aburridas? Yo creo que al inicio sí Pero yo creo que he aprendiendo He ido aprendiendo Y después creo que no Creo que no. ¿Qué dice frontal? ¿Cómo puedo conseguir una mioki? ¿Qué dice? ¿Qué dice frontal? ¿Cómo puedo conseguir una mioki? Mucha hermano, ¿qué te diría? Sé tú mismo. Trátala bonito. Transportala en Cabify, porque siempre es seguro, pues, ¿no? Para ir a tu trabajo, a tu centro de negocios, al gimnasio, a donde sea, para movilizarte por todos lados, muévete siempre con... Cabify, porque para Cabify la seguridad es lo primero. Te aviso que todos, absolutamente cada seis meses, Cabify hace revisión de los vehículos que van a estar ahí circulando por la ciudad y que cada conductor, cada chofer está correctamente identificado. Muévete seguro con Cabify por toda la ciudad, porque Cabify la seguridad es lo primero. Piches, 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 piches. <ríe> Gracias. Ah, ¿Verdad? Franz ya pió. Sí, ya pió. Sería 25, 26. Vamos a 26. Porque ya pió eso y unos sentimos más. Vamos a la 26. Listo. Ahora está. Muy bien. Vamos con las anécdotas. ¿sí? Ya tuvimos nuestra hora de reflexión. Ya. ya tuvimos nuestra hora de reflexión. Ahora sí vamos con las anécdotas. Recuerden amigos que pueden colaborar. Colaborar. Con el stream, ya sea con sus yapes, sus plines o su super chat, porque todo, absolutamente todo, ayuda mucho para continuar este canal de futuro incierto. Y ya, en algunas semanas, les diré qué joya tengo. O quieren que se los diga ahora, o se los digo en unas semanas... ¿Qué cambiaría en unas semanas? Mm. ¿Qué dice? ¿Cu di cuánto en el llave para decir No, no, no los voy a extorsitar por dinero pero decir, no, mira, Llegamos a mil soles y digo que es No, 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 no haría eso Ya, si quieren, ustedes colaboran Igual Mejor una semana, despase se me disfrazo en vivo para la ocasión. Pucha, hasta que consigas un plus, hermano, va a ser bien trancado. <coughs> ya, vamos a decirlo, ¿ya? Porque yo creo que igual sí o sí va a ser. A ver. Voy a decir que es. Lo que sí no puedo decir es las circunstancias en cómo llegaron a mí. Eh, porque la persona... De la que vino eso, me pidió por favor que no revelara nada. Así que eso es lo que voy a tener que, que respetar porque es parte de un, de un acuerdo de confidencialidad. A ver. Soy poseedor... decimos? decimos? <ríe> mm. Es que que lo digo ahora algunas semanas no cambia la cosa. No cambia. Ya, no vamos a soltarlo. Porque igual, de verdad... O sea... Mm. Sí. A quien le parezca chévere, bacán Hay que ahorita decir, no, que para eso Para mí, es de un gran valor Es de un valor inmenso Soy poseedor De los cuadernos de apuntes De Marco Aurelio de Negri Soy poseedor de los cuadernos de apuntes de Marco Aurelio de Negri Más de 10 cuadernos Más de 10 cuadernos Con su puño su letra Con su puño y su letra Don su puño y su letra. Ahora, hay un plus con esto. Porque eso no es todo. Hay un plus. Son sus cuadernos en la que están. Sus estudios de sexología, o sea, la mismísima esencia de Marco Aurelio de Negri, la mismísima esencia. Probablemente son los cuadernos con los cuales hizo los estudios de, de sexología en la revista Fascinum: Obscenidad y Pornografía. O sea, es la esencia, el corazón de Marco Aurelio de Negri. Y... Fue todo un dilema tenerlo. No puedo decir la forma como, porque la persona con el medio de la que llegué a tener eso... Eh no fue exactamente un acuerdo de un acuerdo económico hubo un poco de mística en el asunto y fue también un poco complicado para mí tenerlo eh, porque dije qué tan ético es tenerlo no. Al parecer lo que me dijeron, y es también lo que concuerda con muchos relatos de libreros, es que efectivamente eh, la casa, o sea, parece que los libros sí se terminaron filtrando, ¿no?, no sé si todos No sé Ah, no, no, esto no tiene nada que ver por si acaso Con gente de la casa, ni nada Nada, Esa es una persona totalmente aparte Es una persona totalmente aparte ¿Ya? Eh... Pero de ahí dije ¿Cómo decirlo? Eh Probablemente esos libros, pucha, bueno, esos cuadernos terminen, pues vendidos por pedazos quizá, ¿no? Separados. Eh, y yo creo que acá tiene un buen lugar. Acá tiene un buen lugar. Porque está en un lugar, creo yo, en el que se valora. Eh, este tipo de cosas en un lugar en el que no podría vender estas cosas si no me podría ni vender un libro mío que estaba en stock eh, con mayor razón aún pues no voy a vender el, el Marco Aurelio, los, las, las esencias de Marco Aurelio de Negro ¿no? Eh, el panadero sabía de esto dice eh, eso se, se va a quedar protegido acá. Eh, y, ¿no? Entonces. Este. A ver, si se preguntan. ¿Qué hay adentro? ¿No? No se dan mucho. Mucho, mucho drama. Adentro simplemente están sus apuntes de libros que iba leyendo. Son sus apuntes. Muchas de esas cosas. Las menciona en el, en los, en los videos que hace para TV Perú. ¿No? Muchas de esas cosas están mencionadas ahí. Eh, y, eso, ¿no? Y, y actualmente está acá. Yo debo decir que hasta el día de hoy no, nunca he ido a la casa de Marco Aurelio. No tengo contacto con la señora Rosita. Nunca hemos tenido contacto. Debo decir que sí he buscado tener contacto porque quería hacerle en una entrevista eh, hace ya varios meses. No llegué a tener el contacto. Me dijeron que la señora no daba entrevistas. Y bueno, hay que ser respetuosos con el espacio privado. Y eso, ¿no? Y... Y eso, ¿no? Eso. Mm. Hacerlo público no lo sé, creo que no Porque, o sea, pongámoslo en perspectiva ¿no? O sea, son los testimonios eh, Personales de Marco Aurelio ¿no? Y yo creo que él no hubiera estado muy contento con que se diga Mira, dijo esto, ¿no? No lo creo eh, Lo voy a poseer Y en un futuro, esto sí lo voy a heredar y lo voy a heredar a una institución. Al menos... Esos cuadernos sí lo voy a heredar. A alguna institución... Eh, que sea... Que sepa cuidarlos. Y que los, los pueda tener a buen recaudo. ¿No? Eso. Entonces... Ese es la... Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Estas semanas... <coughs> He aprendido mucho. Mucho del señor Marco Aurelio. Mucho, 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 mucho. mucho. Eh, por ejemplo... Ah, por si se pregunta... Eh, ¿Qué tan raro es esto? Es muy raro. Eso es evidente. Es muy raro. Eh, pero... Si lo ponemos de alguna u otra forma, él subrayaba mucho de sus libros, ¿no? Y se puede decir que su manuscrito está en varios lugares, en cierto punto, ¿no? Y... Hay algo que me sorprendió mucho de él. Mucho, mucho de él. Y es que Marco Aurelio... A ver, es que no sé cómo explicarles. Ya, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Por poner este ejemplo. Eh... Y... Digamos que este de acá, este libro de aquí, le pertenece a Marco Aurelio. ¿Qué era lo que hacía Marco Aurelio? Eh, partía el libro a la mitad, ¿no? ¿No? lo partía a la mitad y lo mandaba a reempastar. En este reempastado, en este reempastado, Marco Aurelio le añadía una nueva tapa y le añadía muchas hojas blancas, hojas blancas para que Merlin para que haga anotaciones. Para que haga anotaciones. Sí. Varias hojas blancas, ¿no? Y eso a mí me dejó sorprendidísimo. Porque es que Marco Aurelio realizaba su propia arquitectura del libro. Su propia arquitectura del libro, ¿no? Entonces, este... Es fascinante, pues, ¿no? Es fascinante. Y yo, yo me quedé muy sorprendido con... Cuando vi la capacidad de organización que tenía eh, Marco Aurelio de Negri eh, para hacer sus sus, sus libros ¿no? o sea para para encuadernar sus libros era demasiado demasiado exquisito demasiado 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 exquisito y en el reempastado le ponía en la parte de abajo MAD Marco Aurelio de Negri, ¿no? o sea debo decir que para mí Poseer estas cosas es como que, o sea, como para que se entienda, ¿no? Eh, es místico, es místico, porque es como que estar cerca a él eh, y, y sentirlo, ¿no? Sentir su presencia. Y lo que sí tengo acá ahorita, en estos momentos... Es una foto eh, que le tomaron a Marco Aurelio cuando estaba haciendo una entrevista y atrás está firmada por Marco Aurelio de Negri. No lo puedo traer ya. <ríe> eh, esa foto sí quisiera tenerla solo yo. Entonces, este... Eh, es, es como que encontrarte con, con su esencia, ¿no? Y yo lo, lo voy a cuidar muy bien, definitivamente, ¿no? O sea, es, es algo sagradísimo, ¿no? Es muy, muy, muy sagrado. Muy, muy sagrado. Dicen que, bueno, que cuando, ese es el rumor, ¿no? Que cuando Marco Aurelio murió, su biblioteca se vendió por todos lados. A dónde habrán llegado cada libro, no lo sé. No lo tengo, no lo tengo, no tengo en mente. Eh, pero estos cuadernos, para mí, yo creo que están en un buen lugar está en un lugar donde se van a sentir en casa, quizás no tanto en casa como en la casa de Marco Aurelio pero así al menos en un lugar en el que o sea, yo crez, crezco con esta con esta pasión ¿no? y, y eso no eso entonces es algo muy muy emotivo, muy emotivo ¿ya? pero qué locura y te esperaste que algo así te pasara, no, nunca yo por ahí había visto que alguien alguna vez se había comprado un libro con el sello de Marco Aurelio, ¿no? Y decía, wow, ¿no? Y, y y, ahora tener en las manos sus apuntes, ¿no? La forma en cómo subrayaba, la forma en cómo fichaba, la forma en cómo ponía sus comentarios, o sea, es... Voy a aprender mucho de ahí, definitivamente. O sea, estos días he estado revisando eh sus apuntes, ¿no? Entonces, estaba revisando sus apuntes y, y veía cómo, cómo organizaba la información, cómo fichaba. Y yo dije, wow. O sea, yo de verdad en ese momento me sentí chiquitito. Dije, no, es, es, es algo que yo no no hago. No hago. No no podría ser, ¿no? Pero ahora sí ya ya entiendo cómo lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que voy a refinar mi forma de... Eh, voy a refinar mi forma de de procesar información, ¿no? He estado poniéndolo en práctica un poquito en estos días, que vamos a llamarlo así como que el método Marco Aurelio. Eso sí podría comunicarles cómo Marco Aurelio organizaba eh, su información. Eso sí creo. O sea, sus apuntes personales no, porque vamos a, a respetar su, su, su memoria, ¿no? Eso se queda ahí. Pero la forma en cómo sí él hacía o organizaba si así, eso así, yo creo que sí se puede comunicar. Porque finalmente, eh, o sea, yo creo que lo aprendió de alguien, ¿no? Claro, le ha puesto su toque, pero lo aprendió de alguien, ¿no? eh, Vamos a analizarlo mejor, y se puede comunicar a lo mejor más adelante. <coughs> y bueno. Harás un video sobre eso, de los cuadernos no. Eso es exclusivamente personal. Eh, pero sí podría ser un video acerca de las curiosidades de Marco Aurelio de Neiro, Porque sí tengo información de eso. Sí tengo información de eso, ¿ya? Sí tengo información de eso. Y bueno, esa es la sorpresa, ¿no? Ese es lo que yo considero que es mi, mi tesoro máximo. Nuevamente, como les digo, no fue exactamente un... un un arreglo monetario. No puedo decir las condiciones porque se me pidió expresamente que, que no lo haga. ¿Ya? Eh, y ello, ¿No? ¿Es legal que tú los poseas? ¿Alguien podría reclamártelos? Bueno, que él no dejó herederos, creo, ¿no? Eh, a ver, ¿no? bueno. Rosa, quizá, pero esos, esos cuadernos. Lo que yo creo, lo que yo supongo es que esos cuadernos estuvieron dando vueltas bastante tiempo. Bastante tiempo. Eso es lo que yo supongo. Y que por alguna u otra razón, los cuadernos terminaron dando vueltas, 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 vueltas y llegaron hasta acá, ¿no? Y llegaron hasta acá. Era solo sí, era solo, era solo, era solo. Y bueno, acá tenemos una cosa increíble. Esa persona sabía de admiración por Marco o fue pura suerte. Eh, no, yo creo sí sabía, sí sabía, sí sabía, sí sabía, sí sabía. ¿O oh, no? No, sí, sí, sí. Por lo que me ha comenzado a contar, sí, ah. sí sabía. Pero yo creo que si esos cuadernos salieron de allí Es porque alguien no le tomó la suficiente importancia Como para que eso se pierda ¿No? Y de acá si no se van a perder ni a balas Ni a balas Y eh... Mm, que dice los libros salvo que estén dentro de un testamento no son reclamables solo si fueran patrimonio declarado a la nación podría reclamar el estado, así que son de Berlín ah bueno, una buena respuesta es que vamos a mira, yo tengo la idea de que por ahí, o sea claro, tú tienes algo muy válido. a ver, cuando alguien entra a mi biblioteca por más amigo que sea, ya, a menos que sea un amigo extremo ya, yo tengo mucho cuidado mucho, mucho cuidado ¿Ya? Eh, y siempre estoy pendiente de que no me falte nada entonces yo pienso pues que por ahí no sé, quizás no hubo esa 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 maestría ese cuidado en, en cuidar eso y, y se terminó perdiendo, fue rotando de mano en mano y finalmente llegó acá ¿no? porque lo que yo entendí lo que yo entendí... saludos María Valle, cuídate, cuídate. Lo que yo entendí es que sí rotó por varios lugares. ¿no? Sí llegó a rotar por varios lugares, más o menos. Pero bueno, ese es el comunicado. El gran comunicado que tenía que darles el día de hoy, ¿no? Así que... Es valioso. Está casi... pucha tan valioso como irte a Canadá a estudiar, evidentemente no con los amigos de KSS de Canadá no pierdas la oportunidad de estudiar en un país con altos niveles de seguridad, altos estándares de vida y absolutamente toda, pero toda, toda, toda los beneficios que te puede dar Canadá y mis amigos de KSS, ¿por qué? porque te recuerdo que estudiar en Canadá en algunos casos es mucho más barato, te va a salir mucho más barato que estudiar eh, en el mismo Perú así que Mándales un mensaje a su página web, revisa los requisitos para poder ir a estudiar a Canadá y de una vez agarra tus maletas y dile, ¿sabes que amigos de KSS? Me quiero ir a estudiar a Canadá mi posgrado, un pregrado o quizás incluso estudios escolares porque te, Canadá, KSS Canadá te va a acompañar desde que bajas del aeropuerto, así es. Para que no te sientas perdido ni perdida por allá Únete a sus miles de historias de éxito Y te aviso que ahora también tienen un local en Lima Así que para que puedas ir y averiguar Con mis amigos de KSS Canadá y darle esa oportunidad Que tanto quieres a tu formación Profesional Okidoki oh. Ya está Hoy está, hoy está. Uy, oh, está haciendo frío. He puesto muy, muy fuerte el ventilador. No, no, voy a bajar el ventilador. Ahora sí. Saludos a tu enamorada, Michael. ¿Qué tal? Oh, oh, yeah. Oh, yeah, baby. Al estudio Foucault, sí. Sus estudios en el College de Francia, no, porque son muy largos y son muy caros, todavía no los tengo, todos no tengo, tengo. Tengo dos, tres, creo. Lo que sí le son sus clásicos, vigilar y castigarro, arqueología del saber, las palabras y las cosas, la historia de la locura de la época clásica, el nacimiento de la clínica. Eso sí. ¿Qué Dice mañana YouTube, historias de presencia de extraña ¿Cómo inicia una colección como la tuya? Sacrificando. Sacrificando privilegios a veces cuántas veces yo he tenido que, que, que quemar o sea que gastar cosas que hubiera querido gastar en otra cosa por comprar un libro pues ¿no? o sea, es, es un sacrificio que no se da no hola Merlin dice en realidad los cuadros apuntes de mat colorán valor cuando la primera figura de mat se ha puesto en valor por ahora son valiosos para que conoce a él y su obra saludos Marmotu saludos que ella marmotita y te dice Mauricio Merlin, ¿lograste numerar y codificar tu libro? Ya, esa es otra de las razones... <risas> Disculpen si es que voy a pecar un poquito de sinceridad ya, La llegada de, de estos cuadernos es otra de las razones por las cuales... Suspendí temporalmente eh, la búsqueda de una persona... Que selle los libros y organice todo. Eh, Me entenderán por qué, ¿no? Es un poco arriesgado, ¿no? ...por ahora voy a tener que hacer la antigua... ...no, como siempre... ¿no? ...pensar en qué parte está mi libro... ...sacarlo, utilizarlo, volverlo a poner ahí... ...etcétera, o acomodarlo en la mesa... ...porque mi mesa también está, pero... ...reventando ahorita... ...entonces... ...a lo mejor... ...ay, ¿qué fue? ...ya... No. ...muy bien... Eh... ...pero no, igual, como les digo... ...más adelante... Y yo sí quisiera, yo sí quisiera donarlo a. Hasta incluso como. Hasta incluso al Estado. Pero, pucha, ojalá que el Estado pueda hacer eso, ¿no? O sea, pueda darle un correcto uso, ¿no? Porque. A ver. Herederos. No tengo. Hijos. No pienso tener. Entonces, este. Eh, ¿Dónde, no? <ríe> cómo, ¿no? Y aparte también quizás en el estado por ahí lo terminan vendiendo o sea, bueno, hay que ser sinceros, ¿cuántos libros se pierden de la Biblioteca Nacional y cosas así? Peligroso un poco peligroso, ¿no? Así que no tengo... En algún momento y esto sí va a ser bien franco, en algún momento eh, se me ocurrió eh, se me ocurrió este... No, es una, una suerte de, de pensamiento al aire, ¿no? En algún momento se me ocurrió este adoptar. ¿no? Adoptar. Yo quisiera, yo quisiera eh, adoptar una niña. Una niña. ¿Por qué una niña, Merlín? Porque yo creo que le hace mucha falta a Internet. Estamos hablando de internet ¿no? Le hace mucha falta a internet Una figura femenina De divulgación cultural Mucha Mucha falta O sea, Porque, o sea, seamos sinceros o sea, La mayoría de los que estamos metidos En lo que es divulgación cultural Somos hombres Por tal o cual razón ¿no? eh, Yo quisiera que el siguiente sea una niña Una mujer y yo sí le... le o sea, le heredaría, le ¿no? Y le diría, mira, ¿sabes qué? Acá está, ¿no? Acá está todo. Acá está absolutamente todo, ¿no? Eh, comienza. ¿no? Acá tienes todo, 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 todo. Tienes material bibliográfico... Para que te pases la vida leyendo, ¿no? Eh, y eso. O sea, yo, yo quisiera que... La gran figura... Que... Termine llevando la creación de internet En tiempos en los cuales la gente quizá Ya va a, te, va a perder esa capacidad Sea una mujer, yo quisiera eso Que sea una mujer la que le lleva ¿no? Para que nos dé Una cachetada a nosotros Como sociedad de pensar que esto solamente Es eh, Asunto de hombres ¿no? Y no es así Sí, pero creo que tendría que mostrar más Las que... No, no, definitivamente eso no Definitivamente eso no Pero que tanto le gusta leer Es una posibilidad Es una posibilidad también Pero no hay Nada comprado en esta vida Muy bien, ahora sí Vamos a cambiar la temática porque ya nos pusimos muy serios Bueno, ya, ya les conté De qué trata eh, Qué cosa Es Esto que está acá que está en buen, creo yo En una buena En un buen lugar Y que va a ser querido Espero que tan querido Tan querido Como Marco Aurelio lo quiso en vida Pero de que esté en un lugar Valorado, lo está Definitivamente Lo está Está en un lugar valorado Digo, te está con sabores Muy bien eh, a ver, vamos a ir leyendo rapidito Y pasamos a las anotas rapidito ya, Porque son 9 y 39 ¿Qué bibliografía recomiendas leer? Estoy leyendo de Hawkins Bueno, hay una, hay un libro de Hawkins ¿eh? Eh, ¿Cómo se llama? Preguntas, algo de preguntas sobre el universo Aparte de breve historia del tiempo Hay lo que se llama historias de Preguntas del universo, algo así Es un libro azul Breves, breves preguntas breves respuestas para un, para un universo de preguntas algo así se llama ya este de ahí no lo terminé de leer te voy a ser bien franco ¿ya? Eh, pero estaba bien interesante y no lo terminé de leer no porque esté no porque no me guste sino porque tenía ya que avanzar con otras cosas ¿no? eh, después también te puedo recomendar una colección que sacó Pruni Acerca de la historia de las matemáticas, eran varios tomos, había la proporción áurea, la historia de pi eh, el tema eh, había, creo que también incluso bi bibliografía de algunos este, matemáticos griegos. Hay, hay este ese tema de ahí, ¿no? Breves preguntas a las grandes respuestas, así es, así es, así es. A Guillermo llegó último y después le dicen a Guillermo qué cosa compré. Ya terminó justo esa parte. Esa colección de yo les recomiendo. Está muy buena, muy, muy buena. De eso he sacado un poco de info y voy a hacer más adelante info de eso. Voy a hacer videos de eso. Sí quiero hacer algunos videos de historia de la matemática. Eh, Merlin, ¿nos podrías recomendar libros para comenzar con el tema de la segunda, de la primera guerra mundial? Por supuesto. Eh, la Gran Guerra de Marc Ferro es uno de los clásicos acerca de la Primera Guerra Mundial, te podría interesar. Después, National Geographic está sacando unos tomos de historia universal, se llama historia, si no me equivoco. Creo que están ya en Revolución Francesa o en Napoleón, ya le falta poquito para llegar a la Primera Guerra Mundial. Te lo recomiendo por una razón, porque esos tomos están asesorados por un equipo de historiadores, pero de altísima calidad, que tengo entendido que están capitaneados por Peter Burke. A ver, no sé si acá hay gente que, que, que no, se, no se le hace chinita la piel escuchar a Peter Burke. A ver, ¿quién es Peter Burke? Carajo, ahí comenten. Peter Burke es probablemente uno de los últimos grandes historiadores de nuestra época. Cuando yo hice mi taller de introducción a la historia, yo mostré un poco, una pequeña entrevista de Peter Burke. Búsquenlo. Y él está capitaneando. Él está capitaneando la, la colección de National Geographic. Uh, después, si no me falla la memoria, Desdémona, librería Desdémona, está vendiendo algunos libros respecto a las guerras mundiales. Te puede interesar. Pero siempre, también te va a interesar, solo para fumadores, también tiene una gran cantidad eh, una gran cantidad de libros con respecto a las guerras. ¿ya? De la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial y Gran Guerra, hace referencia a lo mismo. ¿eh? Creo que tiene el libro de Norman Lowe que no es exactamente de la guerra, pero sí es acerca del siglo XX. Ya, ese libro te puede, te puede, te puede interesar, estimado. Eh, te recomiendo que compres un higrómetro para medir la humedad de tu biblioteca. Sí, sí, sí. Eso, justamente a raíz de que ahora tengo este pequeño tesoro acá, eh, voy a empezar a invertir un poco más en cuidado de la biblioteca, en temas de humedad y todo eso. Porque eso tiene que ser eterno. O sea, los cuadernos de Marco Aurelio de Negri tienen que ser eternos. Totalmente eternos. ¿Dónde ven el cómic de Watchmen? Acabane, Acabane Comics en Arenales Un saludo para la gente de Acabane Es bien chévere, bien paja Bueno, ya que están preguntando cosas de cosas de cómics eso A ver, yo un tiempo fui fan de los cómics En el año 2009-2010 eh, Fui muy fan de los cómics Ahora ya no, ya no soy este fan de los cómics Y tampoco soy fan del universo Marvel Nunca me llegó a atrapar, para ser bien franco. Eh, de ahí fui brevemente fan de lo que es DC regular. No fue tan malo como Marvel, creo. Eh, sí, llegué a leer algunas sagas, ¿no? Iron Man Extremis, Las Cinco Pesadillas, que se llama el otro. Eh, bueno, La Civil War, cuando nadie todavía conocía que era Civil War, estaba leyendo La Civil War. Eh, yo leía en un blog, bueno, en ese tiempo sí lo confieso, es un blog pirata. En Jauto Arsenio Lupín. Lo leía allí. Pucha, ahí consumía cómics en cantidad. De ahí lo dejé. Porque ya sentí que iba perdiendo. Y yo sentí también que el universo Marvel lo iba, lo iba salando. Ya como que empezó a hacer de, del mundo del cómico una suerte de, de, de espectáculo innecesariamente corto, ¿no? Entonces, eh, tuvo mi boca. Pero eso de dónde viene? Eso viene porque cuando yo era niño, yo era muy fan, pero muy, muy fan de, de, de coleccionar álbumes, ¿ya? Este, de coleccionar, este, álbumes, 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 ¿no? sí. <coughs> Muy fan. Eh, sobre todo los álbumes de Dragon Ball. Y yo nunca llegué a llenar un álbum, ¿ya? Pero sí llegué a, 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 a comprar, pues, cantidad de figuritas ingentes, pues, ¿no? Eh, figuritas que en ese tiempo pues el sobrecito te valía 50 céntimos. No las aberraciones que hacen ahora que en los kioscos te venden álbumes y con las figuritas ya listas para llenarlas. Eso no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Eh... Y, y bueno, volviendo nuevamente al tema porque me estoy desviando. Tengo una anécdota con eso. <ríe> Tengo una anécdota con eso. A ver. Cuando yo era niño. Cuando yo era niño, habría estado. Ay, carajo. Habría estado en. Cuarto. Cuarto o quinto de primaria, ya. Debe haber sido. Cuarto o quinto, por ahí ha sido, ya. Cuarto o quinto de primaria. Eh, ¿Qué cosa sucede? En esos años, había algo que hoy en día se ha perdido. O bueno. Hoy en día ya no lo veo ¿Qué ha sucedido ya? ¿Se acuerdan las épocas En la que el profesor paraba su clase Para que entre un tío Con camisa con Hasta a veces con terno Y su maletín a vender álbumes ¿Se acuerdan? A ver, a ver, díganme por favor Por favor, acá solamente los viejos de 30 para arriba ¿eh? Los viejos de 30 para arriba se deben acordar De esas épocas O ya, de 28 para arriba ¿Se acuerdan? Cuando el profesor decía, a ver, por favor Por favor, por favor eh, Paren la clase, vamos a parar La clase, va a venir un señor A ofrecer material, ¿no? Pero para que figuritas figurita dice, clase, gracias Guillermo Ya, ¿se acuerdan? Y, y lo que es <ríe> bloqueado, dice, recuerdo Es bloqueado, ya Ahora ya no hay, pues Ahora ya no, no, no sucede eso, ¿no? Ya, les voy a contar una anécdota Que me hizo recordar Hernán el otro día A ver, si ustedes se acordarán, los álbumes de Dragon Ball, los álbumes de figuritas, estaban un poco más adelantados al anime que se que se emitía en el canal 4. A ver, quiero que se acuerden de esto, ¿ya? Quiero que se acuerden de esto. Quiero que se acuerden de esto, ¿ya? ¿eh? Los álbumes estaban adelantados al anime. Al anime que se daba en el canal 4. Porque el canal 4 ya... Se reproducía cosas que ya estaban recontra... Atrasadas en el anime original. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El álbum estaba adelantado. ¿ya? Estaba adelantado. Un poquito adelantado, pero estaba adelantado. Entonces, si tú eres una persona... Eh, que coleccionaba el álbum... Tú ya te enterabas de las sagas del futuro. Y <ríe> ya te enterabas de las sagas del futuro. Esta historia... Comienza así. Me acuerdo que estábamos en el en el colegio, pero pues, nosotros chiquitos, pues no, y este, haciendo nuestro dictado, porque esto nos paraba haciendo dictado cada rato, haciendo nuestro famoso dictado, ¿no? Y entonces el profesor dijo, chicos, chicos, chicas, un rato vamos a parar, vamos a parar, porque va a venir una persona a ofrecer un producto, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Neo Merlin, un par de libros para líneas urbanas de Lima y o del Perú en general. Eh, César Toro Montalvo Mitos y leyendas del Perú Y si quieres cosas de leyendas exclusivamente de Lima La colección de San Marcos Con el filo de la inquieta Eran libros del plan lector Pero te aviso que tiene cosas pero alucinantes ¿ya? Ese libro no debió haber No 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 necesariamente es para un plan lector Lo podría comprar cualquiera Entonces este, me acuerdo que Que, que el profesor paró un rato ¿no? Y entró ¿no? Y entró este. ¿Qué hice, Dotero? Acabo de terminar el directo de la fila. cuando mandé una solicitud a este y daron capjet. Todavía no me dan capjet también. Eh, y qué cosa sucede. No? El tío comienza a hablar, ¿no? Chicos, chicas, este ¿saben qué? Eh, estoy vendiendo álbumes de, de Dragon Ball, ¿no? Y en ese tiempo, nosotros todavía, si no me falla la memoria. A lo mucho estábamos viendo la saga de la saga de Freezer, ya me acordé, la saga de Freezer. Y él llegó en los momentos en los cuales todavía la pelea entre Goku y Freezer se estaba dando, ¿ya? O sea, todavía no había acabado la saga, se estaba dando aún Entonces el señor viene, ¿no? Y comienza a decir, "No, sabes qué, estoy vendiendo acá de Dragon Ball Z, ¿no? Eh, y esto esto, ¿no? Y nosotros pues, "Wow", ¿no? Eh, fascinados, pues, no, wow, estaba veniendo el álbum ¿no? de, de Dragon Ball Z, ¿no? Y le comenzaron a comprar, pero la clásica, no sé si se acuerdan, estos eran unos, unos incentivadores al vicio, al ¿ya? La clásica era de que a todos les regalaban el álbum. ¿Se acuerdan de eso? A todos les regalaban el álbum. ¿Por qué? Porque después de eso todos andan que comprar figuritas, pero. Y me acuerdo que el tío vino de frente y dijo, que nosotros representamos a la empresa Navarrete, ¿no? Y y, y y le vamos a dar un álbum a cada uno, un álbum gratis, ¿no? Y nos dieron el álbum, pues, ¿no? Y, y nosotros dijimos, wow, ¿no? Está que chévere, ¿no? Gracias, señor, ¿no? Uh -huh. Y dice, no, si quieren, si quieren, este, también menos las figuritas, ¿ah? Pueden comprar las figuritas. Entonces, este... Me acuerdo que en ese tiempo la figurita estaba a 50 céntimos, ¿ya? Y dijimos, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. yo me gasté mi plata de mi pancito con jamonada que iba a comprar ahí. Entonces, este, me fui, pues, ¿no? Le, le di los 50 céntimos y me dio mi mi sobrecito de figuras y todo. Y yo me acuerdo que en la hora del recreo, nosotros nos sentamos, pues, ahí en las carpetas y dijimos, ya, vamos a pegar las figuritas, ¿no? En ese tiempo las figuritas no tenían adhesivo. En ese tiempo las figuritas se pegaban con con, con gomita, ¿ya? <risa> es <risa> ya estaba con el de... Y, y empezamos pues a abrir los sobres. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. En el anime del Canal 4, Goku todavía estaba peleando con Freezer. Ojo. Ojo. Ese es el detalle importante. Nosotros comenzamos a abrir para nuestras figuritas, ¿no? Pss, 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 pss. Y en eso, a mi pata, vamos a ponerle Rubéncito, ¿Ya? A mi pata... <coughs> Le tocó... Una figura... Raraza... Man. Era... Freezer... Robótico... Freezer... Robótico... Pero, a ver... Quiero que me entiendan... Era... Un pedacito... De Freezer... Robótico... Pero era de esas figuras... Que tú tenías que completar... Con cuatro figuras... Para que se forme la imagen entera... ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Ya? Era la que tenías que juntar cuatro figuras para que se vea, para que se vea la, la figura completa. Ya, la figura era Trunks partiendo a Freezer en pedazos. Pero no era Freezer, eh, el Freezer de la, de la saga, era Freezer robótico. Y en la figurita, me acuerdo claramente, salía un pedacito de Freezer y salía un pedacito del cabello amarillo del Super Saiyajin, pero que no era Goku. Eso nos cagó la vida. Porque nosotros dijimos, ¿qué? ¿Cómo que hay otro Super Saiyajin? Y después miramos, aguanta. ¿Por qué Freezer es un robot? Y nosotros dijimos, porque en nuestra cabeza, en nuestra cabeza de niños, nosotros creíamos que nosotros estábamos a la vanguardia del mundo. Que lo que nosotros veíamos en Canal 4, en Dragon Ball, en el Canal 4, lo veía todo el mundo. Pero claro, esos capítulos ya eran capítulos viejos que estaban dando en otras partes del mundo. O sea, nosotros estábamos viendo la cola de... Éramos la cola de de lo que se reproducía. En resumen, en Japón ya estaban creo que en la saga de Mayimbuya. Más o menos, ¿ya? Entonces este, dijimos... Pero cómo así, o sea, cómo este señor sabe lo que va a suceder, ¿no? Y Rubencito dice, seguro el señor trabaja con trabaja con, con, con Dragon Ball y nosotros, este, dijimos, ¿dónde está ese señor? Hay que preguntarle qué se viene, ¿no? <ríe> y salimos al recreo, ¿bueno? Pues, ¿Dónde está ese tío? ¿Dónde está? Y claro, el tío en todo el día Tenía que recorrerse todo el colegio bueno, Lo correteamos al señor ¿no? Lo agarramos a la parte final del recreo Señor, le dijimos Usted, este Trabaja con Dragon Ball, ¿no? Y el señor dice, sí, sí, yo trabajo con Dragon Ball ¿No? Yo vendo figuritas de Editorial Navarrete No, no, no Editorial Navarrete, le dijimos de Dragon Ball. Usted trabaja con Dragon Ball No, joven, que yo trabajo con... No, no niño, yo trabajo con Editorial Navarrete Y, y nosotros le dijimos, no señor, pero usted nos ha mostrado cosas que todavía van a pasar en el futuro o sea, usted tiene más figuritas de cosas del futuro, usted trabaja directamente con la serie, y el señor ese rato habrá visto mm, les puedo sacar plata y el tío dijo sí, sí, sí trabajo con Dragon Ball, me dice, ¿no? o sea, usted sabe todo lo que se va a venir, sí, me dice nosotros ya sabemos que se viene ya y le preguntamos pues, señor, ¿qué se viene en la serie, no? Oye, el tío nos dijo huevadas, ¿ya? O sea, <risa> el tío se inventó una saga, una saga que en la que aparecía, como le mostramos el Freezer robótico, ¿ya? El tío se inventó una, una saga con robots y que los los Saiyajin iban a pelear contra unos robots, ¿no? Y mi pata dijo, "Transformers", y él dijo, "Sí, sí, va a haber un cruce con Transformers". Y nosotros, "Ay, mira" y dimos señor queremos coleccionar todo no queremos y el señor este me dice No dice pues no me dice mañana mañana voy a estar en la puerta del colegio a la hora de salida me dice solamente puedo estar un rato ¿ya? solamente puedo estar un rato ustedes vienen ustedes vienen compran y ya Oye, al día siguiente me acuerdo que Todos nos fuimos a la casa a desempolvar A borritos, ¿no? Puta, yo tenía creo que Cinco soles de lo que había ahorrado un año Rubensito creo que tenía diez lucas La cosa es que sacamos un montón De cosas, sacamos un montón de plata no. Bueno, un montón pesado porque eran los noventa ¿No? Y terminó la clase al día siguiente Y el señor estaba fuera, pero porque el señor tenía que Recorrer varios colegios, y por donde yo estudiaba En ese tiempo había varios colegios chiquitos Entonces, como ya había visto que nos había Agarrado el cojudo, el tío estaba afuera, pero. Y nosotros llegamos. Oye, el señor estaba como vendedor de, de, de grifa, Ahí. Chico, por acá, por acá, por acá, ¿no? Y nosotros le dijimos, nos has traído las figuritas, ¿no? De, de cosas que vienen. Sí, sí, sí. Pero van a aparecer los Transformers, ¿no? Sí, sí, aparecen los Transformers, aparecen los Transformers. Va a haber robots, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y que la saga... que vuelven a la Macuseí, ¿no? El tío se inventó su lore, su propio lore. Y nos vendió un montón de figuritas, ¿verdad? Huelga decir. <ríe> Huelga a decir Que después nos enteramos pues De la triste realidad, pues el tío nos había hecho Eso para vendernos pues todo lo que le quedaban de figuritas ¿Ya? Todo, todo lo que le quedaban de figuritas Nunca aparecieron los Transformers Evidentemente ¿Ya? Y, y ya pues, ¿no? Nos, nos nos sacó Nos sacó un montón de, de plata El tío se habrá ido con 30 soles Nuestros ese día por ahí, ¿no? En en Tan Inocentes teníamos ocho años en una época en la cual no existía internet. Ya, esa no sé la idea. Ya. Ahorita todos son pendejos, ya, porque tienen internet, que se enteren todo. Y, o sea, tú eres un cojudo, hace 10 minutos ahora ya sabes y ya no eres cojudo y, y ridiculizas al otro que todavía sigue siendo cojudo. Ya, ese es internet. Y ya en ese tiempo no teníamos internet. O sea, no había forma de enterarnos del mundo. Ya. Obviamente si ahora a un niño de 8 años tú le dices, oye, ¿sabes qué? Va a aparecer Goku peleando con Naruto, pues dice, ¿sí? fuera ¿sí? ¿no? Y nos venían las figuritas. No hubo nada, no había absolutamente nada, nada nuevo, salvo eh, que en la parte final aparecía Trunks, ¿no? Y ahí lo dejaba, ¿no? Después, meses después eh, apareció ya la, la serie la saga de Cell, la saga de de, de Majin Buu, y dijimos, puta, pero acá nunca aparecieron los Transformers, juegón. Algo me dice que me han que me han estafado. Pero bueno, ahí nos quedo. ¿Con qué otro álbum te estafaron? Solo con ese, <risa> solo con ese. Oigo, dice Ya, nosotros también vivimos la, la, la época de Dragon Ball F, ¿ah? ¿eh? A ver, eso ya fue más tardío, pero yo me acuerdo que en una ocasión eh, ¿Qué cosa sucedió? Esto ya habrá sido ya en segunda y secundaria, ya, más o menos. Pero había un, había un tío en la calle, hay un señor en la calle, que afuera del colegio, ese fue en los tiempos de Emilio soy Cabero, ya. Cuando yo estaba en El Emilio Solier Cabero. Eh, me acuerdo que había un señor en la calle, que vendía, eh, juguetes. Y dentro de esos juguetes también vendía este, películas. Y yo me acuerdo que él tenía una película de Dragon Ball F. ¿ya? Una película. ¿no? En ese tiempo no había DVDs, habían VCDs Habían BCDs. ¿ya? Y el tío estaba vendiendo la, el VCD de Dragon Ball F. Puta, creo que estaba pidiendo como 20 soles. Que parece época era un huevo de dinero. ¿ya? Un montón de dinero. Y... <risa> Y me acuerdo que mi compañero se lo compró, pues Dragon Ball F, ¿no? Se lo compró. Ya que se tiró los ahorros pues, de su de su, de su mezcle, Y nos metimos al salón y el pate estaba como que, ¡ah, huevo! Tengo Dragon Ball F, Dragon Ball F, ¿no? Y como el colegio donde yo estudiaba era en Chorrillos, ¿ya? era un colegio militar, es un colegio militar, ¿ya? Eh, muchos de los alumnos que estudiaban ahí... Vivían en la Villa Militar de Chorrillo La Villa Militar La Villa Militar Matelini creo que se llama Sí, la Villa Militar Matelini Vivían por ahí cerca Entonces yo sí me acuerdo que Que mi pata que había comprado este el, 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 el BCD de Dragon Ball F Dijo, ya, ya, termina Termina este Termina la clase, termina el colegio Y nos vamos a ver Dragon Ball F en mi casa Oye, <risa> llegamos a su casa El chico prendió el, el DVD puso el disco y nosotros ahí sentados pues no? ah, bien mitad de Chorrillos, perdón, no es la bien mitad de metalina la es la que está por, por, por Ponce nos sentamos en la sala, puta, vamos a ver la serie F, puta, ¿no? que será? hoy era horrible, ¿no? o, sea, <risa> o sea, era, por decir de alguna forma, eran ilustraciones con animaciones horribles, ¿no? horribles, ¿no? o sea, ¿a Qué software habrán utilizado ya Goku con un cabello blanco gigante convertido en un mono blanco Y nosotros miramos y con fondo y con fondo de música Y le habían puesto creo que Creo que qué, qué, ¿Qué le habían puesto? Creo que le habían puesto Evanescence no sé, no me acuerdo ¿verdad? Pero nosotros veíamos, oye, oh, ¿esto será, la, este será el opening? Nosotros se todo emocionado, oh, oh, tiene el opening de Evanescence oh, ¿no? Pero nosotros veíamos la animación. Y, y, y eran puras imágenes. No creo que eran puras imágenes. A veces aparecían GIFs, a veces aparecían imágenes. A veces habían animaciones. Pero lo que más había eran este mods. O sea, habían grabado mods de, de PlayStation, creo. Y, y eso lo habían proyectado ahí. no Y yo decía... Oye, Este era un molefe, ¿no? Qué raro, ¿no? No tenía... No tenía estructura, no tenía sentido No tenía coherencia Uy, ¿Qué estamos viendo? ya al final dijimos, ¿no? No, bueno, debe ser vanguardia weón. Debe, debe ser la vanguardia no, Nada, no. Al final dijimos, oh, creo creo que nos están tomando el pelo weón. Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos No sé si era del Budokai Tenkaichi 1 No lo sé, pero sí se veía bien O sea, todos los videos tenían música básicamente era música ¿Ya? gracias Cristian Castillo sabes que hay un capítulo de Goku el adulto viaja al pasado y sale y viso decir... creo que es mentira no, no sé tío Merlin, tú sabes la enciclopedia de Microsoft en carta sí yo tenía en carta eran como 5 como cinco CDs creo sí tenía el en carta sí tenía el en carta ahora bueno ya no pues ya no tiene mucho sentido tener en carta no o sea, ya es más, más complicado todos caímos en el Super Saiyajin 1000 con cabello blanco. todos caen en eso y en las tremendas ofertas de mis amigos de muebles andina. Porque sí, estás listo con tus amigos para ver Dragon Ball F, tienes el DVD, tienes las ganas, tienes la canchita. Pero no tienes el mueble para poner el televisor. Pues alto ahí, pues mis amigos de muebles andina tienen los muebles necesarios para que puedas poner tu televisor encima y ver todas las maratón de Dragon Ball la f que se te dé la gana así es, muebles de melamina de alta calidad muebles completamente de calidad con tremendos carpinteros maestros de la obra, tremenda gente que van a estar muy pero muy pendientes de que sea un trabajo genial, así es contáctalos al número que te va a aparecer en pantalla y recuerda que ellos son muy profesionales y sumamente puntuales con todo tu trabajo, ya que te van a acompañar desde la instalación Contáctalos al 919-487-201 De Muebles Andina, patrocinio de la Biblioteca de Merlín Así es Obvio, obvio, basta cara de todo. <ríe> Hoy son las 10, ya ¿Qué hacemos? Aquí llegó tu tibudón Merlin, ojo Dragon Ball, ¿no se pasó primero en Canal 4? No se pasó primero en Canal 4 Otro canal lo pasó primero Es que no estoy seguro si era el Canal 4 o el Canal 5 O el Canal 2, era uno de esos tres canales o sea, ahorita estoy teniendo así pinceladas de no recuerdo Pero sí recuerdo que había un, un el Estafadores del, 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 De los álbumes Ah, fue un comercial Bueno, entonces no es canónico Si pues. sí fue un comercial eso de que viajó al pasado no fue, no fue, no fue Oigan, verdad Ahora solo para fumadores Ya no solamente está en Girón Camaná. ahora está en Girón Quilca De hecho, amigos Vayan a Girón Quilca Vayan a Girón Quilca, su nuevo local Porque es mucho más grande Y eso no es todo, les voy a mostrar algo Les voy a mostrar algo Ya, mira He comprado En la cachina El juego de mesa de preguntados ¿Se acuerdan de este juego? El juego de mesa de preguntados De cultura general ¿Saben qué hemos estado pensando? Con Christopher Hemos estado pensando En eh, ¿Cómo decirlo? hemos estado pensando eh, a ver, más o menos más o menos en que en su nuevo local en el local de, de, de en el local de Girón-Quilca empezar a organizar torneos de preguntados hay cientos de preguntas acá ¿ya? de ciencia, historia, geografía arte, entretenimiento, deporte, etc. en hacer torneos con su respectiva apuesta, bueno, pues, ¿no? Con su casada, ¿no? Mañana lo voy a llevar. Vamos a hacer una especie... es Para que sea una especie de, de bigobet, ¿no? Una cosa así, ¿no? Para hacer, este... Una suerte de competencia. Pero, obviamente... Claro, o sea, La casa te organiza... Y... Y... Te dejas tu... Tu apuesta... A dos personas, ¿no? Un duelo limpio. Y a diferencia... Y a diferencia... De... De la versión de Internet de la cual tú te podías, este, tú te podías, este, ¿cómo decirlo? Eh, podías comprar ayudas, ¿no? Este, descartadores de respuestas. Acá se va a jugar a conocimiento puro y duro. Acá no hay nada que no, pero descartame esta alternativa, ¿no? Puro. Y duro Mañana lo voy a llevar Mañana vamos a, a conversar Más o menos cómo puede ser ¿ya? O sea, cosas como que Hay un espacio también Para jugar ahí en mesa, ¿no? Ahí, ¿no? Y de paso pues ahí Conocen la librería Buscan los libros, ¿no? Pero acá sí se van a sacar la miércoles, ¿no? Ahí van a, van a poder medirse Van a poder medirse ahí Con los preguntados Por ahí preguntan <ríe> Por ahí preguntan Y si se memorizan Todas las respuestas Mira, son Cientos ¿Ya? Son Cientos de respuestas No sé si alguien se podrá memorizar todo A menos pues que sea un, Una persona con memoria idéntica, ¿no? Así que Vamos a ver, vamos a ver Hay Algunas preguntas, algunas son bien simples Otras sí son para pensar, ¿eh? Otras sí son bien, bien pendejas, ¿ya? Son bien pendejas las preguntas Así que está está surtidito, ¿ya? Está como para que juegue alguien que es novato Y alguien que está ya más o menos Curtido, ¿ya? Pero básicamente la idea es para que se diviertan, pues, ¿no? Ahí, para que, pa que se reten uno a otro. Y, ah, si ustedes le quieren poner sazón, ya, pues, le meten su apuestita, ¿no? O apuestan libros, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe? Así que, ahí se arman sus terribles duelos, ahí. ¿eh? Preparado para poner en práctica mis ciclos de academia, dice. <risas> ¿De qué años se preguntados? Porque el juego online saca preguntas bastante actuales y contextualizadas al ámbito peruano. Eh... No, en este caso no hay preguntas de ese tipo. O sea, no he visto preguntas de contexto actual, ¿ya? Es un unboxing del preguntado que trae. Es que no hay mucha cosa. Trae un tablero y cartitas con preguntas. Nada más es bien simple. Se puede hacer ese tipo de eventos? Es que no es siquiera es un evento. Es, anda librería y jugamos un juego de mesa, ¿no? O sea, no estamos, no estamos haciendo con una convocatoria nacional. No, no, no. O sea, es un rato llega. Y es que es como una apuesta de amigos, ¿no? Una cosa así Mañana lo voy a llevar Mañana lo voy a llevar a, a, a Solo para fumadores y lo voy a dejar ahí Ya Eso ya no se va a quedar acá eso Lo voy a lo voy a dejar a Solo para fumadores Ahí que se encargue de hacer eso ¿Cuánto me costó? Me costó 5 soles, pero lo compré en la cachina Lo compré en la cachina Ya si las cosas se pueden poner bravas Ya pues así se hace, ya se comienza a hacer Un torneo, pues, ¿no? Pero mientras tanto, algo de recreativo Nomás, ¿no? ya pero ¿quieres apostar cuánto? Eh? Dos soles, dos soles apostamos bueno ya el ganador pues, se ganó su su gaseosita, ¿no? ¿Cómo se recuerda la final y cómo se ¿sí? triste? De qué año es no sé no me dicen ningún lado del año ¿eh? que yo recuerde mm, no no me dice dice Merlin, mándame la respuesta y vamos a medias no maldito dotero largo ¿Quién va a apostar un gredos dice <ríe> hoy sería paja que en lugar de plata apueste en libros ¿ah? ¿eh? ¿Te imaginas puta? ¿Qué tienes tú puta? Yo tengo un gredos, weón, tengo el gredos. tengo Aristóteles en gredos, a ah, la miércoles. ¿Qué tienes tú, pucha? No sé, a ver, yo tengo Contrahistoria primera edición, ya está, allá. que empiece el duelo, carajo, ¿no? Go, mi gredo dice. <ríe> yo juego a preguntados y triviedor mundo. Mira, preguntados me gustaba más. Triviador no me gustaba nada, porque las preguntas que tenían que ver con fechas de triviador era bien de random, bien azar. Y era muy era, era como que el que tipeaba cualquier huevada más rápido. No, no, no me gustaba triviador, nunca me llegó a cuadrar. Preguntados me gustaba más antes. Ahora ya le han metido demasiadas cosas, ya. yo me acuerdo que antes, si sí, yo me batía a duelo limpio con, 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 la gente preguntados. Pero no sé qué carajo empezaba a aparecer o sea, hay gente, no sé si realmente comprará los ítems O habrá algún hacker, quizá, alguna APK para hackear, no sé Pero hay gente que, puta, gana todo en una ronda Y, y he visto que hay APKs, creo que hacen, este, que te dan la respuesta y eso, ¿ya? Entonces, mmm, como que ya se... Como que ya se maleó ya En cambio acá, acá Acá sí es puro y duro, ¿ah? ¿eh? Acá sí es la pura y la dura, casi nada que no, que compro un, un ítem. No, 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 no. Acá si sí te vas a sacar la chucha como debe ser. Y el que gana, ganó limpiamente. Ganó demostrando sus conocimientos. Y el que pierde, pues bueno, ¿no? Preguntado si era Pay to Win. Sí, lo han convertido en Pay to Win, creo. Antes no era así. Yo recuerdo que antes era mucho más sencillo, ¿no? O sea, sencillo en el sentido de que, o sea, tú podías hacer una partida limpia. Oigan, son 10 y 12. Creo que ya me voy. Creo que ya me voy. Bueno, amiguitos y amiguitas. Siendo. Siendo, 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 siendo. siendo eh, las 10 y doce de la noche. Yo procedo a Retiration. Y si sí, yo me acuerdo, no me acuerdo que en cartas la PC, se tenía geografía ah, Un poco de sueño, Dios mío A ver, ¿qué me ha mensajeado, carajo? A ver Hay un pata que siempre me mensajea a la página. Y que siempre es para lo mismo. ¿no? Es, o sea, parece que le dejan trabajos en su universidad. Y el huevo no quiere investigar. El hueón quiere que le dé todo listo ya para que haga su trabajo. Está eh... Ya no le respondo porque ya de verdad es ya... Molesto, si te han dejado la chamba a ti. Hay gente a la que yo le respondo de recomendaciones bibliográficas cuando tengo tiempo. Porque eso es cuando tengo tiempo. Hay gente que no respondo porque abiertamente es que quieren que les haga su trabajo. O sea, es, es eso, ¿no? Dime dónde comprarlo, qué libro, ¿no? otro que son más pendejos, ¿verdad? Que te piden este que, le, que te pases el PDF, ¿ya? Son más ratones, ¿ya? Eh, bueno. Ah, una pregunta de Kylie. ¿Qué tal tu viaje a Ica? Hoy, oh, bien chévere. Bien chévere. Ah, les cuento rapidito, ¿ya? Eh, a ver, viajé el día lunes a las 11 de la mañana. Me fui en Turismo Moquegua. Maldita sea, incómodo ahí, pero me fui. Eh, en Turismo Moquegua. Llegué en cuatro horas, creo, a, a Ica. Me bajé. No aguanté ni siquiera eh, primero ir a buscar este hotel. Primero me fui a la feria. Primerito me fui a la feria. ¿ya? Eh, empecé a comprar varias cosas. varias cosas, Sobre todo literatura regional. Si quieren saber qué he en la feria, eh, revisen mi página de Facebook. Ahí está. Eh, revisé, 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 revisé. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿no? Me encontré con muchos suscriptores en ICA. Bastantes. O sea, sacando cuentas. Habría sido unos 40, más o menos e incluso me encontré con suscriptores en lugares de donde yo ni pensaba por ejemplo, al día siguiente me fui a desayunar al mercado y me encontré con un suscriptor en el mercado Entonces, me, me miró, me dijo eres Merlín, estás en Ica yo, sí, estoy buscando comida y un saludo para se me olvidado su nombre, pero estaba con su moto y un saludo para el amigo de la moto ya bueno, llegué, eh, compré varios libros, conocí un montón de personas Un saludo especial para, para Andrea, que es una de las organizadoras de la FIL Un saludo para ti Andreita, espero que estés bien, espero que estés mejor eh, Que te haya ido bien una eh, te puedo decir una amiga que he conocido muy buena gente, muy buena onda eh, Un saludo también para una de las organizadoras que es Lady Loaiza Quien tuve el honor de conocer en, en este viaje y, y bueno, ¿no? terminé de comprar, eh, hice todo eso, ¿no? Pa, 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 pa. Y luego me fui a, 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 a un hotel. <ríe> madre, ese, ese es el hotel más random que conocí en mi vida. ¿no? El hotel, a ver, bueno, no me, han, no me están patrocinando ni nada, así que... Normal, creo. El hotel creo que se llama Palace, Palace, que está en la avenida Tacna no volvería a ver no volvería ahí por, por por las siguientes razones ya eh, ¿quise viste a Toño Jorge? Sí sí lo vi sí lo vi sí lo vi sí lo vi sí lo escuché cantar eh, en primer lugar la habitación era muy chiquita era bien chiquita ya en segundo lugar la ducha, no, puta madre. Oye, la ducha nunca en mi vida había visto una ducha tan pequeña. O sea. Sí, sí, solo por favor cambio de local. Nunca había visto una ducha tan pequeña. Era una ducha así. Era un corredor. <ríe> y al costado de la ducha estaba inmediatamente el water ahí solo podías hacer una cosa podías bueno había ducha, había lavatorio, había water ah, me costó 50 soles o sea, tampoco creo que estaba tan barato ¿eh? Eh, ahí solo podías hacer una cosa o bien cagas, o bien te bañas, o bien este te lavas las manos. ¿Ya? Es una de una de tres. ¿Ya? Demasiado chiquito. No, no es un hotel de de, de. de. arenas de combate. Yo creo que era. Yo creo que era un, un tránsito saludable, ¿ya? de. De, de, un hotel, de una arena de combate a un lugar de reposo. Porque si sí estuvo tranquilito todavía. Eh, cagas y te bañas al mismo momento. Eh, siguiente. La cama, la cama estaba bien cómoda, debo decirlo, ya estaba bien cómoda. Pero a la mitad de la noche se cayó, uy, eso no me han descontado, ¿no? espero que no me lo descuenten. La cama se cayó, o sea, no se cayó toda la cama, se rompió uno de los palos de la cama. <risa> yo estaba durmiendo y yo suelo darme vueltas así medio de golpe en la cama, ya, o si sea, yo me doy vuelta despacito, ay no, yo me doy vuelta como, como, como un enano del Señor de Sanido, así, ¿no? Y entonces me doy la vuelta y escucho ¡Pam! caer cerdo, yo, la cama, huevón, estoy desarmando la cama, dije, ¿no? Ya como estaba con tanto sueño, dije, ¡Ah, carajo al diablo, ¿no? Y ya. Eh, me desperté Me desperté a las 6 de la mañana No tenía sueño Me quedé sentado Como no llevé nada para leer eh, Y los libros que compré en ICA Yo pienso leerlos acá en Lima Dije, ¿qué hago? Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me puse a chatear Y no había nadie en línea Carajo, como nunca ¿no? ah, Primero, cuando estoy en Lima Todo el mundo me mensaje a Instagram Carajo, cuando estoy en Cuando estoy en esas situaciones Y quiero conversar No hay nadie en línea ¿no? Nadie en Lima Nadie en línea Y dije, ¿Qué hago? Y la línea no era lo suficientemente fuerte Como para hacer un stream Porque quería también este, hacer un, un, un stream eh, Y... Y eso no me puse a jugar Pokémon United La josa y todo ¿no? A las 8 de la mañana Que esperé que sean las 8 eh, Me metí todas las cosas a, a, a la mochila Me cambié, me ansié me di una ducha Salí del cuarto y cuando llego a la entrada... O sea, al lobby del hotel... El joven que atendía... No estaba... Y se demoró como 15 minutos en llegar... No sé dónde se habrá metido... ya, Pero no estaba... Yo ya estaba desesperado... Ya estaba llamando a su número y todo... Eh... <risa> y al final pues llegó... Y me dijo... ¿Ya se retira ya? Sí, ya me voy... Salí... Me fui a la pista... Eh, tomé una... Este... Una moto. Tomé una moto para ir al mercado, para comer chicharrón. No quería irme sin comer chicharrón y queño. Y cuando comí chicharrón, justo ese rato me encontré con el suscriptor. ¿no? El suscriptor me dijo, oh, casa 3 Merlín, Merlin. Sí, brother. Ya. ¿no? Bacán. Me despedí. O sea, comí, desayuné, me despedí, ¿no? Y tomé un taxi para el terminal Entonces Yo me voy para el terminal No, me subo al taxi Aquí sí creo Que no me van a creer Pero yo a se los cuento Y entonces yo estoy en el terminal O sea, yo estoy parado en el taxi Gracias Cristian ¿Ya fui? ¿Estás el mejor chiste que pasa en Facebook? No, todavía creo que mañana voy a ir Lo que pasa es que el otro día que fui estaba lleno Fui con un suscriptor incluso Estaba muy lleno eh, el taxista me dice, joven, ¿para dónde se va? me dice. Y yo le digo, tengo que irme a Lima, le digo, no, tengo que tratar de llegar lo más rápido posible porque tenía una reunión pendiente. Entonces me dice, pero entonces, joven, ¿para qué lo estoy llevando al terminal? me dice. Y yo, para irme a Lima. ¿No? Y el tío me dice, no, me dice, vete en colectivo. Y yo digo, mm, mm, ¿en colectivo? Yo, no. Sí, me dice, vete en colectivo. Porque tú quieres llegar rápido, ¿no? Bueno, sí, yo quiero llegar rápido, ¿no? Vete en colectivo, me dijo. Y como yo tengo un poquito de miedo a los colectivos por todo esto de que son, este... A veces, puta, te, te terminan, este... Te terminan, este, bolsiqueando, ¿no? Y... Y, y yo, yo, no sé, en ese momento habré estado, pues, este... Friqueado, ¿no? Y le digo, a ver, ¿no? vamos, Quiero averiguar, ¿no? Cuánto está, ¿no? El pata, boom dio la vuelta Ya, me, ya estaba a punto de bajar ¿eh? Dio la vuelta Y me llevó a la parte de atrás del terminal Ahorita voy a leer el diapestérico Ahorita le voy a leer, pero gracias, gracias, gracias. Hoy, eh... ni bien abrí la puerta Una mano me jaló ¿no? Ven para acá, lima, 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 Lima Y yo, oye, ¿a dónde voy, carajo? ¿a ¿Dónde voy no? Me dice, vas para Lima, ¿no? Sí, 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 ya, ven para acá, ven acá ¿no? Última, última, última ¿no? Y hoy, literalmente me metió al carro weón. ¿no? Me metí al carro... Y yo, Pero no sé cuánto está... Le digo... ¿No? 50... 50 me dice ya... Pero no Será un precio justo... Supongo... ¿No? Me meto al colectivo... Mi mochila... La... La... la, la atrás... No sé... La puso atrás en la maletera... Oye... El pata... Era un demonio manejando... Supongo. Era... Un... Diablo manejando... 50 es mucho... Bueno... Pero yo no sabía... Pues... Era un diablo manejando. Amigos y amigas, yo llegué a Lima en dos horas y media aproximadamente. Y llegué en dos horas y media aproximadamente. De verdad, eh, no volvería. <ríe> No volvería, ¿ya? Porque el pata, o sea, cueteó. O sea, el pata literalmente cueteó. Nunca en mi vida había visto tanta, tanta velocidad. El pata. Uu, ¿no? Mano, atrás había un Aston Martin que estaba diciendo, oh carajo, ten cuidado, ¿no? Cueteó, huevón. Y yo estaba sentado adelante. O sea, porque la lógica era esta, ¿no? Había un pata que estaba sentado adelante. Y yo escuché clarito al jalador que decía o sea, pasa de atrás, el pata es gordito Pero van y se incomodos atrás, que vaya adelante el pata se pasó atrás y yo fui adelante Y dijo, puta, si voy a chocar, me voy a morir dije, si choco, me muero Y y llegó en Dos horas y media O sea, a lo mucho habrá sido Fue menos de tres horas Fue rapidísimo Y me acuerdo que yo estaba ahí Padre María, Padre María Padre de Dios, estaba rezando, cuando abro los ojos, ya estaba en chilca. Ya, y, hija, la mierda que es esto, Que es, es una bestia. vamos a salir el llame. Sí, sí sí Llegué rapidísimo, pero no, no lo recomiendo. Ya, no, 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 no es seguro. No es nada, nada, nada seguro. Porque si ese pata se estrellaba, Dios mío, me sacaba con espátula de ahí para seguridad. Siempre caifay, amigo. Siempre caifay es seguridad. Acuérdense de eso, no colectivos. ¿Qué dice? Es peligroso, amigo Merlin, yo perdí un amigo político en la carretera por andar cueteando en la misma se No, sí, sí, a mí me da miedo, tío ¡Uy, gracias! Gracias, estimado Eric ¿Qué tan fan eres de Aldo Bartra? Disculpa la pequeñez que tuve un asalto por parte de mi ¡Uy, caramba! ¡Ah, ya! Un asalto por parte de su mujer y su hija dije, pucha, algo más raro ha pasado ¿Ya? Y Eric dice, súmale esto Ya veo cómo regresa a repasco ese Oye, muchas gracias, estimado Eric Oye, no vamos a quedar, creo Están las donaciones tan ricas hoy día, ¿no? Están riquísimas. Eric se corona como el mecenas de la noche. Eric de... ¿qué le ponemos? Ostrogodo. De los Ostrogodos. Gracias estimado Eric. Por los 80 soles. Ya, eh, Yo sí veo robo de Platón, ¿no? No solamente yo lo veo, a mi hermano le gusta ver el robo de Platón. Como él es bien loquito a ciencias, le gustan esos temas. Yo también lo veo a veces. No debo, no voy a ser tampoco tan... Tan tan este entusiasta decir que lo veo siempre porque... Tampoco lo veo muy, mucho, pero sí me parece interesante. ¿eh? Me parece muy interesante. Sobre todo estos videos que hace con respecto a desmentir fakes. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y veo que tiene bastante... O sea, bastante. O sea, su forma de ser es bien. Bien curiosa. Es este una forma de ser bien bien atractiva y parca a la vez, pienso yo. Eh, ¿Qué más? A ver. Eh, su libro. Eh, el último libro que sacó. Sí lo tengo. Lo tengo gracias a la editorial Planeta. Eh, y bueno, no, este. No lo he revisado, voy a ser bien franco, ¿ya? Pero me parece que es un libro mucho más. Mucho más orientado a amateurs en temas científicos, ¿no? Porque Pata creo que hace una suerte de guía básica de la ciencia, de la astronomía. Eh, y sí, me gusta, me gusta, me gusta su contenido. ¿Para qué? Pues, aparte que, bueno, el robot de Platón es el, el referente, al menos de acá de Perú, ¿no? De, de divulgación científica. No conozco otros por ahí. Doctor Trónico quizá, no sé si estará en actividad todavía. ¿no? quizá, 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 quizá y hay otra gente de mierda Hoy estuvo con Pedro Salinas presentando su libro Ah, sí. qué genial, qué genial Aldo solo es empleado del robo de Platón Veré el stream mañana dice sorry por llegar tarde ah no te preocupes veré. Me regante que te vayas. ¿Cuál es el mejor chifa del centro de Lima para ti? ¿Ibarro China está sobre el dorado? No, yo creo que el mejor chifa en el centro de Lima es el Waloc. Es el Waloc. Es el Waloc. Es que tampoco conozco mucho del tema de lo que es divulgación científica, o sea, divulgadores científicos como tal. O sea, yo al que reconozco es al robot de Platón, pues no es más conocido, ¿no? O que esté en actividad. Porque hay otros que ya no están en actividad. Que ya simplemente tiraron la toalla o qué sé yo. ¿Harías una colaboración con él? Dale el dato de la vida en vida Salvaje. Es que no tenemos tema de colaboración, ¿ah? ¿eh? Es que él hace ciencia y yo hago historia. ¿Qué haríamos? ¿Historia de la ciencia? <ríe> sí. No sé. No se me ocurre algo, ¿no? Quizá un video de la bomba atómica. Pero yo ya hice un video de la bomba atómica. Quizá él explicaba otra Pero no sé. Tampoco es que nunca nos hemos puesto en contacto, ¿eh? Además, ni, ni me sigue en Instagram ¿no? Yo tampoco lo sigo, creo O sea, no tenemos formas de contacto, al menos por ahora Así que, bueno, cuando se pueda, se pueda, pues, ¿no? Saludos hasta para caso eso Se nos fue sede de ciencia Ah, sí, sí, sí No sé si sede de ciencia era peruano, no lo sé Contra la venganza del Muki el sábado venganza Ah, qué, qué ah, okay. What the fuck Historia de la ciencia, puede ser Paula, pero es grande el tema. Es grande, es grande, es grande, es grande, es grande. Si algo de una fecha para el fin del mundo le crees, mm, no lo sé. Habría que ver los niveles de evidencia. Habría que ver, ¿no? La historia del diseño de Pedro Paulé que inspiró los cohetes. Sí, puede ser. ¿No? Supuestamente los nazis se colgaron de Pedro Paulé, algo se había leído una vez. ¿Llevaste a leer el libro de Alan García? No. Tengo un par de libros de Alan García, ¿no? Tengo el de Política y Modernidad, que es aburrísimo, y tengo el de Pizarro rey de la baraja, que también me parece muy básico. ¿no? Y no tiene ni, o sea, no se siente la pluma de un académico, se siente la pluma de alguien que se no sé, ¿no? quiere, quiere ocupar un espacio innecesario, ¿no? Allá quien reverencia sus libros, pues su problema, ¿no? Mm. ¿Qué fue? Volví a nadar ¿Y sigues vivo? ¿Volviste de nadar? ¿Lees poemas? Un poquito Estoy empezando a leer poco Poco, 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 poco. Eh, Borges La poesía de Borges Que me parece que es exquisita Eso Uy, se me ha salido esto Acá está, ahora sí pero Alan era un negado para escribir siempre tuvo escritores negros, mire el estilo de todos sus libros, son distintos no he revisado todos sus libros, he revisado bueno, el de el Pizarro Rey de la Baraja y Política y Modernidad no me gustó mucho no sé, me parece una prosa bien floja yo vi la película de Alan no, quiero verla <ríe> yo quiero, quiero verla me encanta el aviso que han puesto ahí de documental... hechos sin fondos del Estado. Por si acaso. Quiero verlo. ¿Cuál es el libro más valioso que encontraste en la cachina? Creo que Los Cuentos de Mirce Eliade. Otra vez, sí. Pero, ¿por qué ese de ciencia no regresó? Yo supongo que es porque ya no le sale barato hacer YouTube, ¿no? Es que de verdad, amigos, en YouTube no se gana mucho, ¿no? En YouTube no se gana mucho, ¿no? Ponte que un video con muchas reproducciones... Puta, te sacará, pues, 20 dólares, ¿no? Y eso no... O sea, no justifica. 20 dólares no cuesta ni un libro que has utilizado en el video, ¿no? O sea, lo que realmente sostiene al canal son sus mecenas. Eso sostiene el canal. Y yo siempre les he mostrado, ¿ah? ¿no? En YouTube lo que gana más son los de Estados Unidos. Sí, eso también es otra cosa, es cierto. Con todo lo que es este los mecenas, ahí es, los mecenas son los que sostienen el canal. Es justo de O sea, si tú te vas a meter a YouTube por temas de plata, olvídate, o sea, no no vas a no vas a te vas a ir bien triste. Porque no es tan fácil vivir de eso, ¿no? En mi caso yo tengo quizás un poco la gran ventaja De tener comunidad Pero tampoco es Tan sencillo sacar comunidad Miren, por ejemplo Ustedes han visto hoy día de hoy El, el video A ver, ¿cuánto está el video? Creo que el video que coloqué hoy tiene 5.000 vistas Esos 5.000 deben ser 4 dólares Están 5.237 Clasificación 4 de 10 Ya eso deben ser 5 dólares, 6 dólares. No, muchos 6 dólares, debe ser 5. Ya, pues 5 dólares, no, pues... Ese, con eso no pago ni el internet, pues, que estoy usando para esto. Entonces, yo supongo que a C de ciencia se le, se le fue, pues, así, ¿no? O sea, le habrá visto que no le salía rentable. Y es cierto, o sea esto termina siendo un trabajo, ¿no? Eso termina siendo un trabajo finalmente, ¿no? Eh... Pedro Gorto de Bolivia se enfoca más en ciencia ficción o misterio. Ciencia, no, es que no es ciencia ficción, es fantasía. Fantasía y tradición. Tradiciones cusqueñas. A eso tampoco. Sí, es así. No, no te paga mucho. No te paga mucho. Por eso, si yo solamente viviera de la monetización, eh, de la monetización este, de los videos. Puta, hace rato habría cerrado la biblioteca de Merlin. ya no me salía cuenta eh. Lo que lo hace crecer o lo hace caminar son los mecenas son los miembros del canal que se suscriben cada mes y son los patrocinios esos son los que sostienen el canal si por Ave perdiera todo eso, o sea, ya el canal no tiene sentido ya, sencillamente ya no me sale a cuenta hacer videos más lo que me generaría un gasto que otra cosa y ahí sí pues con el dolor de mi corazón tendría que ser bueno amigos, hasta aquí quedamos muchas gracias, espero que la siguiente persona le vaya mejor, gracias Pum. No es tan rentable que digamos Pero al menos por ahora Sí, o sea, me me sirve no, O sea, me sirve, me ayuda Y puedo seguir generando Generando contenido Ah, el conductor de ciencias es súper amigo del... Ah, Carol Levin, ¿qué tal? Bienvenido hermano Bienvenido, el, el gran músico del canal ¿De vuelta a las aulas? No, quizá me dedicaría a otras cosas ¿no? Yo creo que ya acabé mi etapa Y eh... Pero, como les digo... O sea, allá hace un par de... Hace un par de, de... meses... Hace un par... Perdón... Hace un año... Yo decidí cambiar ya las políticas del canal, ¿no? Hay gente de mierda que no te entiende... Hay gente que te dice... Oh, ya le gustó la plata... Ahora todo tiene... Ahora todo le pone publicidad... Puta... Es que ese es algo contra que yo también he luchado bastante, ¿ya? Hay una suerte... De, de no sé qué, quién se le habrá... Ocurrido, ¿ya? de pensar de que el artista o el intelectual tiene que hacer todo gratis porque es amor por la cultura ¿no? Manos, la cultura la cultura necesita sí o sí de recursos que tú crees que una persona todo el día va a estar investigando que no come, no tiene gastos no tiene cosas pendientes no y yo conozco gente que tiene esa lógica bien medio, medio, medio cojuda. No, que por, por cultura deberían hacerlo. Que deberían soltar todos los libros por temas culturales. El que ha hecho el libro, que su investigación no vale nada. Sus años que le ha dedicado no vale nada. Yo antes tenía esa idea, debo decirlo, ya. Ese tipo de ideas. Después ya me di cuenta, cuando yo empecé ya a trabajar quizá un poco más con los escritores, me di cuenta que no, o sea ese idealismo es tóxico claro la cultura debe ser libre pero debe tener parámetros que permitan esa libertad ¿no? debe existir los parámetros que permitan eh, eh, ese tipo de libertad ¿no? por ejemplo cuando yo abrí la sección de miembros del canal y eh, un montón de huevones salieron a joder ¿no? De que, ah, ya está privatizando su conocimiento... Que esto que el otro... Que pensé que lo hacía de corazón... Si uno... Lo hiciera de corazón... Lo haría una vez... O dos veces... Mientras no te afecte tus propios recursos... Si ya lo no quieres todo el tiempo... Ya es otra cosa... Y ahí sí ya se necesita una inversión... ¿No? Por eso, yo les decía... Que a mí incluso hasta ya no me sale la cuenta Hacer los videos de historia O sea, si tú me preguntas, Merlin, ¿te sale la cuenta Hacer los videos de historia? No me sale la cuenta Porque cada video Miren, a ver, vamos a A ver, vamos a ver una cifra, ¿ya? Vamos a ver cuál es el video más reproducido Del canal A ver Vamos a entrar a YouTube Studio Bueno, hay cosas de YouTube Studio que no les puedo mostrar Ya, pero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver a ver, uno de los últimos videos más reproducidos. Ah. Uh... Oh, bueno, vamos a buscar otro mejor. A ver, a ver, a ver. Más, más reproducción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que. La historia del chaufa. Ya, historia del arroz chaufa. Ahora vamos a ver. Miren, ah. ¿eh? Miren, 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 miren. Acá le voy a mostrar ay, ay, ay. Está. Miren Para que me crean Para que me crean Allá Miren Historia de la Rocha Ofa Tiene 131.000 vistas Y eso es uno de los más vistos del canal ...ha generado... ...146 dólares... ...suena bastante... ...ya... ...pero no es que los ha generado de golpe... ...es que los ha generado... ...en todos estos meses... ...o sea... ...ha sumado... ...todos estos meses... ...para que llegue esa cifra... ...pasa a las soles... ...debe salir... ...cuánto... ...450... ...esos es 450... Se fueron en dos libros O tres libros, ya tres libros Se fueron En tres libros Tres libros para hacer un video Que queda En diez mil vistas Y que va a monetizar mucho menos Por eso Si yo fuera A ver, si yo fuera Don Cangrejo Hace rato yo habré hecho Ya no me salen los videos de historia No me sale a cuenta hacerlos Porque para mí termina siendo eh, termina siendo este eh, hasta contraproducente porque muy aparte de eso o sea tengo que gastar electricidad internet ¿no? y todo eso o sea, es, por eso si yo fuera realmente el señor Don Cangrejo yo ya no habría hecho vida de historia este tiempo porque no me sale a cuenta y eso estamos viendo el video el video más reproducido ¿ya? ahora imagínate por ejemplo el el, el, no sé, este los, 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 los videos más chiquitos son mínimos. La ganancia es mínima. Si yo viviera solamente eso, sencillamente el canal no, 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 hace rato se hubiera muerto. No, ahora, ¿qué cosa sucede? Eh, ¿En dónde se gana más? En los streams. Eso es, eso ya es prácticamente ya un secreto a voces. Por eso es que todo el mundo se mete a hacer entrevistas, se mete a hacer este, este, cosas que sean polémicas, ¿no? O una de las cosas que también me parece que siempre ha sido bien curioso, ¿no? Hago mi programa de entrevistas, ya, genial. Y en lugar de invitar quizás nuevos talentos, puta, invito, invito a los mismos huevones de televisión, ¿no? O sea, finalmente terminas reproduciendo el ciclo tóxico de la televisión. O sea, eso sale más rentable Muchísimo más rentable Entonces eh, Como les digo, ¿no? Hacer los videos de historia ya a mí no me sale a dar cuenta yo lo hago, porque Porque es La esencia del canal o sea, los videos de historia No me representan eh, Una ganancia Pero sí es la esencia del canal Sí es la esencia del canal Entonces, este... Lo otro, que también me han dicho varias veces, uh -huh. es Merlín. Pero ya no gastes tanto en el tema de los libros. ¿Ya? ¿Qué dice Elsa? sí, los invitados a rotar. Sí, es que son los mismos, Elsa. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Hay como un silencio cómplice. O sea, los mismos en televisión. Los arrastras al podcast. ¿Cuánta vitrina más se necesita para la misma gente que ya, con buena o mala, ya ha hecho reputación? Ya tiene, ya no lo necesita Pero bueno, jala vistas pues no Jala monetización No sé eh, Por ahí bien dicho Martín, Pero entonces, saca este Saca tus videos ya no con gastos en libros Sino sácalos solamente con PDF Amigos, si yo hiciera videos Solo con PDF Simple y sencillamente Los videos Pierden calidad Ahora, tampoco quiero decir que los videos son de extrema calidad... yo Pero yo creo que al menos trato de hacer un trabajo bueno... Si yo hiciera con PDFs... Los videos yo creo que perdería bastante calidad... Porque no hay información... O sea, no siempre hay información actualizada... Entonces... Eh, es así... ¿no? Es así... Eh, y yo sigo haciendo videos de historia... ¿Por qué? Por el público, por ustedes, por mi público, ¿no? por el público al cual uno se tiene que deber de tratar de hacer algo con calidad, algo con medianamente eh, calidad, ¿no? Y eso yo lo intento, yo intento ¿no? sacar eso, que no se pierda, para que no me gane, más de una vez incluso lo he pensado, y digo, y si dejara de hacer videos, y si solo me dedico al stream pero no yo creo que no es lo justo varios hasta incluso me han sugerido pero por qué no haces mejor entrevistas me dicen yo creo que lo haría, pero o sea, yo no me imagino la biblioteca de Merlín sin los videos de historia o sea, yo creo que la esencia es la biblioteca de Merlín ¿no? Eh, es los, los videos de historia lo complementario son los streams ¿no? como este con el que interactuamos conversamos y Radio Misterio que se da los domingos que es complementario ¿no? son como que los soportes económicos del canal ¿no? son los soportes que, económicos del canal ¿no? eh, y por esos soportes justamente hago el contenido histórico que ¿no? todas las semanas tengo que tratar de que sea variado e interesante pero a veces es complicado, pues, es bien complicado, es bien complicado. Y claro, la gente eh, te pide un montón de cosas, ¿no? No hace esto, haz el otro, haz el otro, hace el otro. Pero cuántos te apoyan, por eso les digo, todo el mundo le gusta pedir cosas. Todo, acá están pidiendo un montón de cosas. ¿Cuántos se apoyan? ¿Cuántos apoyan realmente? A ver, ya, ya, vamos a decir vamos a soy un dotero, ya, vamos a, vamos a recibir tu recomendación, ¿no? ya, juega esto, juega el otro. Llega la hora de la hora, nadie te ayuda, muy poco te ayuda, muy poco, por eso yo he aprendido bastante a seleccionar esas cosas. O sea, yo escucho a algunas personas que yo sí sé que son conscientes de lo que están pidiendo, y... Trato de también de seleccionar a otros que yo sé que en cierto modo eh, lo hacen de buena fe. ¿no? Entonces, ese es el, el, el tema, ¿no? Quítense de una vez la idea de que difundir la cultura es entregar tu vida al vacío. Eso. Eso, 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 eso está mal. O sea, pensar eso, estás precarizando a una persona que tiene algún tipo de de un vínculo que se está perdiendo. No, 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 no no tiene sentido. Yo cuánta gente he visto pues no que es artista, ¿no? Ah, píntame un cuadro. Ya, cuesta tanto. No, pe, pero que no te guste el arte o seas pendejo, pero no, no seas payaso, o sea, el, el arte, la cultura requiere de algún tipo de, de de apoyo, ¿no? por eso existía el mecenazgo en la época del Renacimiento, por eso existía ese tipo de, de, de apoyos, ¿no? porque es lo que te hace, lo que te hace la la, la vida más llevadera de hacer esto, ¿no? entonces eh, bueno ¿no? no precaricen eso, no romanticen la vida del artista, la vida del escritor como un hombre o una mujer que simplemente lo hace por pasión, hay una pasión de por medio eso es innegable, pero también hay una necesidad y como decía un poeta de bien saldora la que lamentablemente ya nos dejó hace tiempo el gran Petroni eh, Petroni Rivera Gutiérrez de aplausos no vivimos de aplausos no vivimos Claro, el aplauso te llena, pero te llena emocionalmente. El cuerpo se desgasta y no solo emocionalmente. Entonces eh, es parte, de, entonces eh, pues, digo, no romanticen esas cosas. No se, no, no nos hace mucho daño, hace demasiado daño y más aún en una época en la que yo yo creo de que las IAS van a terminar. Matando estas cosas. Muchas gracias, Ronnie Berrientas Yo creo que las ideas van a terminar aniquilando esto. Porque ya... No hay esa... 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 ese vínculo, ¿no? Cercano... Con el tema cultural, ¿no? Ya... ya se está perdiendo. Se está perdiendo, ¿no? Por ahí quizás ¿no? aparecerá uno que otro, pero ya cada vez o menos, pues. Ya cada vez o menos, ¿no? Entonces es bien difícil. A futuro no sé qué espera. Por eso que para mí me da mucho mucha esperanza personal eh, esos cuadernos de apuntes, ¿no? Es como que mi, mi, mi soporte emocional de decir: seguimos intentando, seguimos avanzando. Eso es lo que hay. ¿no? Eso es lo que hay. Bueno amiguitos y amiguitas, muchas gracias, este otra vez, gracias, gracias. Eh, ahora sí me voy, me voy. ¿Qué dice Merlín? Pero realiza todo lo contrario. Entrevistas historiadores. pasar realizadas. Ya estimado Jorge, vamos a ver cuántas cuántas vistas tienen las entrevistas de historiadores. A ver, vamos a ver. Ahora ver, vamos a poner la entrevista más mediática, ya. Entrevista a Carmen Maqueo. Acá nada más que hoy es la historia Probablemente más mediática del Perú Miren el radio de vistas Que hay Para que me digan de ahí Merlín Pero entrevista a tal Miren el, miren el radio de entrevistas Miren el radio de vistas Acá está Seis mil Mil Seis Mil Mil 157, ¿qué es eso? Ya este con Orozco ya. Mira, Orozco que tiene un buen radio de de, de vistas, 17.000. Con ma qué, ¿Qué le espera a Merlín? Ahí está tu realidad, pues. Ahí está la realidad. Todo el mundo te pide entrevistas. Te dice, "Debes hacerlo, debes hacerlo, debes hacerlo." Pero yo me tengo que basar también en la evidencia Y la evidencia Me dice que la gente no consume Lamentablemente Y es Un desgaste extra Porque hay que Contratar estudio Hay que contratar Hay que abastecer eh, Hay que abastecer este eh, de Equipos Hay que ponerle El taxi hay que invitarle algo. Todo eso son gastos. Por eso... Yo quiero que me entiendan, por favor... De que todas estas cosas tengo que hacerlo... Necesariamente... Pensando en que... No... Puedo trabajar con el aire. No puedo trabajar con el aire. Y si yo hago esto... Hay que ser bien francos ¿Cuánta gente ahorita se llena la boca diciendo Marco Aurelio, Marco Aurelio ¿Cuántos lo veían? Realmente ¿Cuántos lo veían? ¿Cuántos realmente lo sintonizaban? Mínimos Por eso tengan Un poco de De, de, de consideración De las circunstancias Todo el mundo pide Nadie evalúa realmente La gravedad de su petición a bañar este huevo carajo y miren ah ¿eh? ese ese es ese es la entrevista a Carmen Maqueu la historiadora más mediática del Perú qué pasaría si entrevistara tucha no sé ya, sin desmerecer a Mario Mesa a Juan San Martín personas muy talentosas pero que no tienen la inmediatez. ¿Qué, ¿Qué me espera? Una producción gigante. Una producción gigante para 100 vistas. O sea, no funciona así. Lo que yo sí he dicho. Y esto sí yo lo puedo hacer. Es que si alguien. Tiene el proyecto listo. Y necesita. Un investigador. O un entrevistador. Podríamos conversar eso. Eso sí. Eso sí. Entonces, este... Eso sí se podría hacer. ¿Ya? Pero que sea algo que no me desgaste directamente a mí. Porque ahora yo estoy ya demasiado con, con, con el proyecto de acá. Entonces... Nuevamente... Hay que ser bien francos. Bien francos. Acá todo el mundo te pide cultura. Los que consumen son pocos. Y los que apoyan son menos. Menos aún. Entonces... Yo creo que lo primero... Es cambiar ese chip Romper ese chip De pensar De que la oferta cultural siempre va a estar dispuesta para ti De manera libre y gratuita Sería el ideal Sería chévere Pero si tus pasiones privadas No sé, el fútbol eh, O los vicios privados No son gratuitos pues Imagínate con, con lo cultural pues no Pero bueno eh, La realidad es esa Es la triste realidad que espero que se cambie, yo lo estoy dudando mucho, de verdad. Eh, lo estoy dudando bastante. ¿Qué dice lotero peruano Lo que es con un YPO, lee mi super chat. ¿Qué cosa quieres preguntar? A ver, porque estás preguntando, esa rata huevada, pero También tengo que filtrar algunas preguntas por ahí. O me estaré hueveando, a lo mejor. Quizás. Espero que me esté volviendo Y supongo que así como se... Ah, para los que se preguntan por qué estamos mencionando esto Estamos estamos hablando acerca de C de ciencia ¿Ya? Eh, con respecto al caso de C de ciencia Es que a veces ya no te sale, pero ya no te sale la cuenta Ves más cifras en rojo que cifras en verde y... ¿Qué dice? Ah, mi mensaje, Kevin Zabaleta Kevin qué Kevin Zabaleta oh, ha querido mi mensaje hace rato! Eres guaquero, dice Dame esa huevada, me preguntan Merlín, y como teacher No te valoran como teacher Puta, ¿cuándo te quieren pagar? 15 soles la hora Y yo conozco gente, ¿ah? ¿eh? Que se hace los cojudos de ella ¿eh? No te pagan, te dice no, para otra semana Eh, es el domingo Ya, genial, hoy sí, también tengo que quitarme ya Me, me han lanzado tres horas y tengo una investigación de tesis sobre leyendas andinas de terror. Andinas de terror. ¿Tengo un libro que habla del tema? Sí, revisen los videos de Radio Misterio. Pero, más pues, gracias Arturo César Toro Montalvo es un buen referente. También está la colección de historias del mito de Costa, Sierra y Selva, que sacó la Universidad de la Cantuta. También puede ser ese. El diccionario mitológico del Perú, también, que salió con la historia del Buki. Pues, Puede ayudarte por ahí. Cuando un video sobre la cultura chillón, no sé si tendrá muy buena acogida. A ver, vamos a las cifras, de nuevo, a la evidencia. Vamos a ver cuántos videos hay de la cultura chillón. Miren, hay dos videos de la cultura chillón. Uno tiene 7.000 y el otro tiene 1.000 vistas. No sé qué tan rentable me salga Porque no tengo libros de la cultura chillón Tendría que comprar un libro de la cultura chillón Uno como mínimo Uno como mínimo Pero estos son relativos ¿Cómo van a ser relativos? ¿Acaso todo se maneja con métricas? En YouTube todo tiene métricas No estamos hablando de cosas que están en páginas X Estamos hablando de YouTube que todo maneja con métricas Hay dos videos De legado chillón Acá está, de la UCSS. El primero dura 37 minutos. Esta es una producción gigante. 7000 vistas, 7900, o sea, 8000 ya vas a darle. Ya. Y el legado chillón, 1361 vistas. No me saldría tan a cuenta, amigo. Todavía no, todavía no. Ah, y encima viene, te doy de ahí, los casos en que te desmonetizan el video. Ese es más trágico todavía. Me ha pasado varias veces. Marín, tu ¿opinión del lenguaje técnico y científico para el sigue siendo igual que tu podcast? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí hay que, hay que abrir eso, necesariamente. ¿Piensas que hacerlo de TikTok, subir cortos de tus videos también.? Mira, eso de ahí lo estoy hablando ahorita ya con una persona, para que convierta en formatos cortos algunos videos, pero que te terminen enviando el video grande que sería el ideal, para que tenga la información completa. Pero como clip Bay pones no seas chillo No creo que funcione así Y un video sobre ese chipapé Pero es un restaurante tipo Carlos ¿Qué tal la feria de Ica? ¿Contraste algún libro? Sí, 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 sí Precios, miren, te soy bien franco Yo preferiría comprar A ver Si yo voy a, a, a Ica Yo voy a comprar exclusivamente literatura regional de Ica los libros de otras editoriales yo los compraría en Lima, preferentemente. ¿No piensas que eso podría ser una razón de las pocas vistas de los videos historiadores? Sí, pero transformar eso en un lenguaje sencillo no es, tampoco no es tampoco muy fácil, amigo. Ustedes ven el resultado final. La preparación es una pesadilla, porque tú tienes que estar ahí, ¿Cómo carajo me van a entender? ¿Cómo carajo me van a entender? ¿No? Y encima cuando lo resumes, no falta el huevón que viene y dice Pero te olvidaste mencionar eso, dislike el video, pero no mencionaste esto Y yo, puta ¡Ah, madre, idiota de mierda digo ¿no? Le pongo la fuente, a veces hasta te pongo el link de la descarga del artículo científico Para que ahonde en el tema Y viene el cojudo y no, no, pero mencioné no menciona esto, no no, cuenta, no cuenta no, cuenta, no cuenta. Dislike, dislike por eso qué huevones son ¿no? Eh, pero los libros que compras se quedan contigo, yo creo que no sería perro y además los buenos videos a veces te hicieron conocidos. eso puede ser streams y apoyan con donativos Sí pero mira la cantidad de videos también que no no despegan pues O sea a ver ¿cuántos son los videos que han hecho conocidos? Sí, yo yo lo sé ¿eh? el video de los reyes ese es el que me hizo conocido el video de las marchas el video del arroz chaufa el video del pollo a la brasa esos son los cuatro, los cuatro caballitos de batalla. El resto es nivel estándar, ¿no? Y si sacamos... ¿Cuántos videos tiene la biblioteca Merlega? A ver, ¿cuánto salió todo? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a entrar a YouTube Creator. Ah. Uh, uh. A ver, no me dice el número de videos. Sí me salía acá el número. Para a cada rato el panel de YouTube. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, videos. 407 videos. 407 videos. Ya. Saca tus sumas y tus restas. Y eso que ahora me va mucho mejor, ¿ah? ¿eh? Antes, antes, cuando tenía la computadora más básica. Ah, la miércoles, bueno, era demasiado, demasiado imposible de hacer. No sé cómo, cómo diablos he terminado de hacer eso. O sea, mira, el gran resumen, porque toda esta conversación surgió a raíz de lo de C de Ciencia, ¿ya? En resumen, valoren sus canales de información. O sea, detrás de esto... Y no me voy a referir solamente a mí. Me voy a referir a todos los que crean un buen contenido. Gracias, Cristian. Eh, gracias, gracias, Me refiero a todos los que crean contenido. Hay un trabajo detrás de eso. Hay un esfuerzo detrás de eso. Yo no me voy a dedicar a describir el esfuerzo de todos. ya Cada uno tendrá sus propias formas. Pero hay un esfuerzo detrás de eso. Y si por a. O. B no mencionó tu tu datito que tú crees que era relevante, ¿no? Puta, Ten en cuenta De que hay que reducir Mucho, mucho La cantidad de un video Para que la gente lo vea Hay otros que a mí dicen No, pero deberías hacer videos de una hora Pff, Videos de una O sea, en Trabajo es hacer un video De una hora O sea, la gente lo suelta como si fuera Uh No, pero debería ser una hora, dos horas uh, Ya, lo hago de una hora dos horas Pero ponme el editor pero ponme los libros. Pero ponme las horas que voy a dedicarle. Ah, no, pero no tú sabes hacer eso. Espérame. Entonces valoren, valoren a, su, a sus creadores de contenido. No es fácil hacer esto. Es complicado. Es muy complicado. Y hacerlo con bibliografía es más complicado aún. Porque el proceso, de, de, de el, el tiempo del procesamiento de la información es más denso. Es mucho más denso Pero bueno, ya vamos a dejarlo ahí No vamos a hacer este tanto, tanto problema De verdad, es que a mí me apena a veces Cuando escucho Cuando escucho a una persona que, O un creador de contenido que se va a YouTube Y yo lo entiendo Lo entiendo perfectamente porque se va de YouTube Porque de verdad Hay cosas que tú dices, puta ya Que se queden como están, huevo Que se queden como están, huevo ya eso es su problema pero después dices, no carajo, no, 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 todavía es acá, todavía es acá, todavía es acá. Por eso, cuando veo a alguien que se retira de YouTube, yo lo entiendo, hermano. yo lo entiendo. Yo digo, puta, dicha. debe haber sido difícil tomar esa decisión. Debe haber sido difícil, pero no incomprensible. Es complicado, es complicado. Entonces, eh, valoren a sus creadores de contenido. Y digo, valoren en diversas áreas, no solamente lo económico cosas muy sencillas, darle tu like no cuesta compartir el video no cuesta etiquetarlo, no sé, en alguna publicación no cuesta esas cositas también suman, porque te ayudan a llegar eh, te ayudan a llegar a otros públicos ¿no? porque no solamente es un asunto monetario, ojo, también es un asunto de llegada en muchos casos entonces hay cosas que realmente o sea, hay, si uno realmente quiere apoyar hay formas de apoyarlo ¿No? La difusión es muy, 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 muy productiva para un creador de contenido. ¿no? Y bueno, otros que migran, ¿no? Creo que por ejemplo este pata de... ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama este pata? Que, que hace? Pongamos la prueba, ¿no? Creo que pongamos la prueba, se quitó de YouTube y se fue a TikTok, ¿no? Se fue a TikTok. Algo así creo que lo había escuchado. Y creo que ahora sube solo contenido ya tipo TikTok a su YouTube. Y era porque le salía más rentable estar en, en, en TikTok. Y yo lo entiendo, ¿eh? o sea, sí. O sea, yo lo estoy evaluando. Yo seriamente lo estoy evaluando. Pero en el formato en cómo me, cómo me han recomendado, pues, ¿no? De hacer cortito los videos. O sea, recortar un video de YouTube, ¿no? Poner la parte más polémica y luego jalar a YouTube, ¿no? Lo estoy lo estoy evaluando hay una persona a buena hora que me va a ayudar con eso porque eso es otro trabajo más espero reconocérselo para tratar porque si no wow ponte que la me lo que tiene para un año más y listo no ya ahí quedó amigos quien venga a la siguiente persona que tenga mucho mucha suerte mucho pero por ahora está yendo creo yo eh, bien pero nuevamente valoren a sus creadores de contenido no es fácil entretener Informar o hacer lo que tengas que hacer ante una cámara ya dejó de ser hace mucho tiempo un hobby si lo quieres hacer bien ya dejó de ser un hobby hace mucho tiempo ya dejó de ser un hobby y lo otro y este es una, un, un consejo a los creadores de contenido que están iniciándose no tengas miedo de banear yo conozco mucha gente que se aguanta de, de, de de banear gente. De eliminar a este gente. No tengas miedo de banear. Esa gente no te suma. No te suma. Si hay una persona que simplemente quiere joder, ese es su objetivo. No te suma. Entonces, y aparte también es para mantener un poco más de armonía en el chat, pues, ¿no? Por eso sí, sí le meto su, su hachazo, ¿no? Y veo... <ríe> Veo después que comentan en otros videos donde me entrevistan ay que me baneo, que no aguanta la libertad de expresión, no, es que yo no los baneo por a ver, banear por libertad de expresión es porque tu comentario ha sido tan lúcido, tan brillante, que me ha eh, que me ha perturbado y te he tenido que sacar del camino. Yo baneo por idiotas, yo baneo por eso, o sea es, es, es un acto de higiene <risa> Entonces este no tengan miedo, no tengas miedo o sea, hay momentos para joder, ¿no? Eh, hay momentos para joder, hay momentos también para conversar tranquilo, ¿no? Entonces, este, es eso. Y, y hay gente que tiene una... Gracias, Estefano. Y hay gente que tiene, pues, como que su... su como que siente que tener un teclado le ha dado mucho poder y, y piensa que puede hacer lo que quiere, ¿no, hermano? Ándate al lugar donde te lo aguanten, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? aquí todo por eso es que yo tengo en mis redes mucha gente de pensamientos diversos ¿eh? en facebook es donde veo a veces más la armonía no hay gente que tengo que es hispanista hay gente que tengo que es incaísta hay gente que tengo que es de derecha hay gente que tengo que es izquierda pero están comulgando ¿no? se comparten el libro ¿no? se, se, se recomiendan una que otra bibliografía no entonces eso es bonito Eso es bonito Porque finalmente se va dando cuenta O algo siquiera De que sí se puede llegar a una convivencia Con pensamiento divergente sí se puede Solamente tienes que eliminar a los malos elementos Porque son esos malos elementos Que con su actitud de gorila Quiebran todo Y eso es lo que yo me he planteado ¿no? ah, Que se vayan a patalear a otro lado Que se vayan a patoler a otro lado ¿No? Que se vayan a hacer sus patales de otro lado. Aquí no nos sirven. Aquí no nos suman. Y lo que no suma, se excreta. Se excreta. Bueno, ahora sí, me retiro. Me pasé más de una hora, caramba. Ha sido un stream bien denso, ¿eh? Hemos hablado primero, creo que El tema de los libros. Hemos hablado acerca de la. de la de los cuadernos del gran Mat, Luego hemos hablado una anécdota corta. Y luego. Y hemos, ay, perdón, me he echó mi chanchito Y luego hemos hablado acerca de la De la importancia Del creador de contenido De la valoración No, importancia no, la valoración del creador de contenido Hay un ya A ver, vamos a checar Perdón y pero su titular doblado. Por temas de vista Yo veo doblado porque en subtitulado... Buta, después me duele la vista... Pero que da miedo... A ver... Oscar dice... ¿Qué te parece hacer un juego de preguntas? Y si te responden por Yape, El primero y un premio... No... Es que va a ser bien tranca... Controlar eso... ¿Ah? ¿eh? Y después... ¿Qué? Con los que no ganaron... ¿Cómo les devuelvo el yape? Me vas a llenar el... Me vas a llenar el... El, el saldo de devolución... De... No... Muy complicado... Lo que sí podría hacer. Lo que sí podría hacer es hacer una suerte de torneo en solo para fumadores. Porque ahora que su local es bien grande. Bueno, más grande. Mucho más grande. No, no sí es bien grande, hay que decirlo franco. Ya hay como que mayor espacio para poder este, interactuar en grupos. Entonces estamos viendo. Incluso estamos por ahí viendo hacer un taller con Kevin Zabaleta. Un taller de algún tema que les va a gustar. Así es. Bueno, ahora sí. Cuídense. Besitos en el Orinoco. Yo me voy a mimir. Me voy a mimir. Cuídense nuevamente. Eh, cuídense nuevamente en todo lo que hagan. Y nos vemos el día domingo en Radio Mystery. Torneo de Warhammer 40. Lo voy a tomar en cuenta porque este tiempo estoy que me pierdo con esa vaina. Cuídense y chao, chito. Chao, chao, chao.